0: Ja, aber es ist um die Uhrzeit auch kein Wunder, ganz im Ernst.
1: Ey, ist doch viel besser als abends, Alter. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist hell draußen, es ist
0: keine Ahnung, es ist falsch. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Podcast aufgenommen, wo es hell draußen war.
2: Ja, vor allem, aber vielleicht ist es ganz gut bei den gruseligen Themen heute, gell?
1: Hey, ich hatte mit dir auch schon mal um 16, 17 Uhr irgendwie eine Podcast-Aufnahme. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber irgendwas... Gieß, bei entweder
0: Gears of War oder Star Wars Episode
2: 8. <lacht> ich mir mehr zu Gast. Nee, das, das war
1: irgendwas, wo ich sagen durfte, dass ich Last of Us kacke finde. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Wieso
2: findest du so Last of Us kacke?
1: Man noch mal, kann, man noch, kann,
2: kann man noch mal aus diesem Team hier austreten? <lacht> <lacht> Äh, ja, äh, ey. Ja. Das ist, Den, René, René ich auf dem
1: Papier bedeutet besser finde als das Spiel es umsetzt.
2: René mit seinen edgy Meinungen immer. Ja, ja. Alle
0: sagen immer Phil's Hot Takes, Phil hat komische Meinungen, aber keiner respektiert mal, was hier René rausrallert. Raus, ra,
2: <lacht>
0: so, ja. dann ja. na gut, dann probieren wir es doch einfach mal, oder?
2: Auch wenn es mittags ist. Draußen hell ist und ja. Naja. <lacht> Willkommen bei einer neuen Folge Ruhe im Saal und heute könnten wir eher sagen ähm, Grusel im Saal, da wir uns ähm, ein ja gruseliges Thema genommen haben und zwar den neuesten Conjuring-Film, aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich mal erstmal Moin in die heutige Runde sagen, Moin René, Moin Phil,
0: Moin, Moin, Moin grüß dich, ja
2: wir können auch fast morgen sagen, ne? weil es ja doch mal äh, hell ist bei unserer Aufnahme hier, ne?
0: Ja, das ist es ist, äh, es ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor halb eins an einem Sonntag und zwar nicht nachts, sondern tatsächlich äh, früh morgens und äh, ja, ich bin gespannt. Das wird äh, eine ganz neue Erfahrung. <lacht> so ja, richtig. aber ich glaube,
2: ja, du, du wolltest es ja unbedingt im hellen machen, wenn wir über einen Horrorfilm reden, über Paranormales, ähm, weil du sonst zu, zu viel Angst hattest. ne? Also weil sonst ich, ich, du willst,
0: ich hab den Gag zwar ja vorhin schon gebracht, äh, in, in, aber ich muss es nochmal bringen. Das einzig Gruselige ist echt, äh, wenn René, während er in Contouring guckt, nebenbei in der, in der Gruppe alle fünf Minuten irgendeine kontroverse Meinung reinballert und ich einfach nur durchs, durch, durchs Telefon springen und ihm aufs Maul hauen möchte. <lacht> das, ist, das ist das einzig Gruselige an der ganzen Reihe. So, René's Meinung dazu. <lacht> und wie er ja, immer programmiert. <lacht>
2: Ja, bin ich mal gespannt, wenn wir dann nachher die Filme durchgehen. Ähm, wie und was wir durchgehen, das besprechen wir nachher. Aber ich würde erstmal so in die Runde fragen. Habt ihr schon mal wirklich im echten Leben so richtig real, ja, so gruselige, paranormale Momente erlebt? Irgendwas, was ihr euch nicht erklären konntet, wo ihr dann Schiss hattet oder irgendwie, irgendwas in der Art?
1: Meine erste Gehaltsabrechnung. <lacht> 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 Weil es so gruselig war,
0: weil es gruselig war, wie viel Geld du für wenig Arbeit bekommst, oder was?
1: Ja, leider eher andersrum was? in dem Fall. Ach, verdammt, verdammt, Entschuldigung. Ja. Das andere hat sich ja später ergeben, da habe ich mich hingearbeitet, am Anfang war es noch andersrum. Ähm, oh. Aber nee, sonst, ähm, ich glaube, da bin ich jetzt der Langweiler der Runde, tatsächlich eigentlich nicht, nein.
0: Hm. echt, gar nichts, also du hast bist so nie durchs Leben gelaufen, und hast irgendwie mal irgendwie gedacht, okay,
1: das ist jetzt weird also, nie, also nicht im also die Tür das denke ich mir sehr häufig <lacht> ähm, ich finde auch sehr viele Sachen gruselig, aber anders definiert gruselig, ähm, aber nein jetzt so wirklich so Schreckmomente irgendwas, was, keine Ahnung, der kind einem, Kindheit einem passiert, was man nicht erklären kann was einem im Kopf bleibt oder irgendwas, wo man wo war, wo was passiert ist wo man denkt, the fuck geht hier ab nee, eigentlich, eigentlich nicht, also.
0: Dann hast du dich auf Twitter angemeldet und du findest es jetzt jeden Tag gruselig, oder?
1: Ja, das, das ist so mein Pendant dazu, das, das gruselt <lacht> mich schon genug und da kann ich auch eine Menge nicht erklären, was da passiert. <lacht> ja, ja,
2: aber jetzt kommt Phil, jetzt, 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 jetzt baue ich auf dich, äh, es haut auch irgendeine geile Story raus, wo du aber wo jeder sagt so. Ja, Nein,
1: aber
0: tatsächlich, äh, äh, zwei. Das eine habe ich die Tage erst, äh, beziehungsweise, ich glaube, vor zwei Tagen, ähm, was, was du echt eigentlich niemandem erzählen kannst, was super gestaged aussah. Aber ähm, wir haben Constring 3 geschaut und äh, sind ins Bett, haben geschlafen, ganz normal. Und irgendwann nachts, ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr das war, ähm, ist tatsächlich, wir haben, man muss, man muss erklären, ich habe ja, wir haben ja eine Zwei-Zimmer-Bude hier in München. Und wir haben an, an neben dem Esstisch haben wir ähm, von ähm, Displayed drei äh, Bilder hängen. Einmal von äh, Michael Myers, einmal von äh, 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 Ghostface und einmal von Jason. So, Bitte fragt mich nicht, warum das in der Küche hängt. Wir finden es einfach toll. Wir mögen Slasher-Filme und äh, das gehört da einfach mit dazu. Und die hängen da jetzt seit einem Dreivierteljahr, seit einem halben Jahr irgendwie sowas äh, in der Recke. Und Display hat ja quasi, da bohrst du keine Löcher in die Wand, sondern du klebst an die Wand so Magneten. Und dadurch hängen diese Metallplates halt einfach drauf. So Und das hält alles super. Und dann haben wir Conjuring 3 geschaut, sind ins Bett, geschlafen. Und mitten in der Nacht lässt es einen gigantischen Schlag. <lacht> ähm, und wir dachten beide so, wir haben es geträumt. Weißt du, du hast den Film verarbeitet, du träumst dann irgendwas und und bist dann halt aufgewacht, als es im Traum einen Schlag gab so. Und am nächsten Morgen sind wir irgendwie durch die Wohnung gelaufen, geistert <lacht> und haben dann gesehen, dass Ghostface runtergefallen ist. So nachdem wir Constring 3 gucken, fällt mitten in der Nacht das Bild von von Ghostface von der Wand so. Äh, und das das ist schon irgendwie ein bisschen spooky, das Geile ist. Aber ähm, äh, Kim hat dann auch gemeint, Ey, ich habe das, ich wusste nicht, ob sie, ob ich das geträumt habe oder nicht. Aber ich muss gestehen ich dachte mir heute Nacht, wenn ein Poltergeist ist, fick dich, es ist viel zu früh, ich habe
2: keinen Bock, ich will schlafen. <lacht> <lacht> so, so, so viel zu dem Thema, ja. Genau, aber da kann ich nämlich gleich einkrätschen. Ähm, ich hatte es ja in unserer Gruppe vorab schon mal angekündigt, weil ich habe auch eine ähnliche Geschichte, weil ähm, als ich mit meiner Frau das erste Mal Conjuring angeschaut habe, den ersten Teil zu Hause auf äh, Blu-ray, also da, wo die Blu-ray rauskam, ich weiß nicht, muss das, 2013 kam der Film raus, 2014 irgendwann irgendwas gewesen sein, 2013, 14. Waren wir auch frisch bei uns in der Wohnung äh, eingezogen und ähm, in, in, im, im Film ist es doch so, dass irgendwann Vögel gegen die Wand vom Haus fliegen ne? und das Genick, sich das Genick brechen und dann wird er da gesagt, wenn ein Haus äh, von einem Dämonen besessen ist oder von irgendeiner bösen Macht, dann fliegen die Tiere dagegen. Haben wir Samstagabend den Film geguckt es dürfte dreimal raten, was am nächsten Morgen äh, Vormittag um äh, Sonntag passiert ist. Da ist ungelogen und davor und danach nie wieder ein Vogel gegen unsere Scheibe ge äh, geflogen und gedonnert. Ja, Shit. Genau. Aber, und, ja. Und, und, dann, und dann nachdem du genau den Abend davor den Film und das heißt, wenn man irgendwie ein Gebäude oder ein Haus besessen ist, dann fliegen die Vögel dagegen und genau nachdem du den Film guckst, am nächsten Morgen fliegt dir ein Vogel gegen die Scheibe. Davor und danach nie wieder.
1: ja Dann noch umgezogen?
2: N nö, wir sind, <lacht> <lacht> wir sind noch da. Wir hatten mal ein paar Exorzisten da. Äh, irgendwie wird es auch nicht besser. Der Schlaf ist nicht so gut hier, aber ja. Ich sag mal so,
0: danach war ich bei Ono. Da haben wir ein bisschen heiliges Wasser in uns gefüllt. Und danach ja, war ja. super. <lacht> genau, nee,
2: aber das war schon bei auf Ex. <lacht> aber du hast ja gemeint, du hast noch eine zweite Story, ne?
0: Äh, ja, also tatsächlich wirklich. Ähm, und, und da das war in meiner Jugend und ich habe in meiner Jugend, äh, ich bin ja kein gebürtiger Bayer, äh, sondern ich bin ja gebürtiger Badenzer, bin ja gell. Na, okay. ja, eigentlich bin ich kein Schwabesäckel, sondern ich komme eigentlich ursprünglich aus Karlsruhe. so Und ähm, komme aus so einem kleinen Kaff und in der Nähe von diesem Kaff war halt immer, wie man es halt kennt, Baggersee. so. Und da hast du natürlich, wenn du, wenn du in der Schulzeit, wenn es irgendwie Wochenende, aber auch mal unter der Woche war, im Sommer, wenn es eine schlaue Sommernacht war, hast du dich natürlich dort getroffen, hast ein bisschen was getrunken. Ähm, und dann bist du halt abends irgendwann nach Hause getalkt. So, und der Punkt ist, oder das Problem ist, äh, um an diesen Baggersee zu kommen, musstest du über die, ich über die ich gerade, ich glaube die B9 war das, die Bundesstraße, die, die die kompletten Orte miteinander verbunden hat und dann direkt nach Karlsruhe reingegangen ist. Und ähm, war halt wie immer, war mit einem Kollegen unterwegs, haben dort was getrunken gehabt, äh, waren dann auf dem Rückweg. Äh, ich habe tatsächlich nicht viel getrunken gehabt. Also war noch alles fein. Ich konnte noch ganz normal mit dem Fahrrad fahren. Äh, war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh Gott, ich war voll Hacke oder so irgendwas, sondern ich glaube, ich hatte nur ein Des Despo oder so irgendwas. Also es war einfach nur ein entspannter Abend mit Musik und Freunden und glaub, gegrillt und ein bisschen was getrunken. Und ähm, dann musste ich über die B9 und wollte gerade auf die Straße laufen und sie und ich, ich weiß, das klingt total banal und wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht war es eine Reflexion whatever, aber sie auf der, auf der linken Seite kurz so eine Silhouette aufblitzen, so eine weiße Silhouette. Ähm, und kurz darauf fährt ein Auto an mir vorbei äh, ohne Licht. Ähm, und im Prinzip, dadurch, dass ich mich so erschrocken habe und nicht auf die Straße gelaufen bin, äh, bin ich nicht vom Auto überfahren worden. Es äh, ist, ist das Einzige, was ich jemals in dieser Art erlebt habe, und wahrscheinlich war es, wie gesagt, irgendeine Reflexion, vielleicht, keine Ahnung, whatever, keine Ahnung. Aber ähm, ich wäre tatsächlich fast vom Auto überfahren worden, das kein Licht anhatte nachts. Und äh, einfach nur, weil ich nicht auf die Straße gelaufen bin, weil ich mich so erschrocken habe, weil ich dachte, ich habe da irgendwas gesehen. Das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
2: Aber das ist dann ein Schutzengel gewesen, wenn du es jetzt uh, äh, ach, Ja, oh, ne? Ja.
0: Und bevor jetzt die Fragen kommen, Irgendwann hast du das Auto nicht gehört gehabt? Äh, damals noch so Walkman und so, ne? Also äh, also muss ich sagen, der
1: heutigen Zeit, wenn gleich Leute aufschreien: Was, hast du das Kennzeichen nicht aufgeschrieben? Was ist los bei dir? <lacht>
0: ja, also wie gesagt, äh, super weirde Erfahrung. Äh, habs irgendwie auch, also hat sich irgendwie auch eingebrannt. Habe das jetzt auch nicht groß hinterfragt oder gedacht: Oh Gott, Schutzengel oder whatever. Wie gesagt, war wahrscheinlich irgendeine Reflexion, vielleicht vom Sonnen, äh, vom Mondlicht irgendwie im Auto reflektiert und dadurch kurz doof verarbeitet, keine Ahnung. Aber war war eine weirde Erfahrung. Also Danach aber nie wieder irgendwie sowas. Das
2: ja, strange. Dann, dann, dann kann ich aber auch noch eine kleine Geschichte reinwerfen. Mich mal Phil, Du kennst sie ja schon. Die hatte ich sicher schon mal oh erzählt. Oh Gott, ja, ich bin weg. Ciao. <lacht> Weil ähm, ja vor, vor zwei Jahren waren, ähm, war ich mit meiner Frau und äh, unserer kleinen Tochter waren wir im Australienurlaub und haben dann eine Nacht äh, in Brisbane auch verbracht. Und da waren wir in so ein ja in so einer kleinen in die Ferienwohnung, in so einem äh, größeren Zimmer, in so einem Hochhaus, Unterkunft, hotelmäßig und dieses Zimmer hatte zwei Schlafzimmer und wir hatten uns in den Urlaub, wir hatten so einen Roadtrip gemacht, haben uns immer aufgeteilt, dass immer derjenige ähm, sozusagen mit der Kleinen im Bett schläft, der am nächsten Tag nicht mit dem Auto fahren muss, das halt derjenige, der Auto fahren muss, im Prinzip ruhig durchschlafen konnte. Und in der Nacht war ich alleine in einem Schlafzimmer und meine F Frau mit der kleinen anderen Schlafzimmer allein im Bett. Und ähm, dieses Schlafzimmer bei meiner Frau, ja, das war eh von Anfang an äh, irgendwie creepy, das Zimmer. Denn genau gegenüber vom Bett war so ein Kleiderschrank, der, wo die Tür immer wieder aufging. Also die ist nie zugeblieben, ging immer wieder auf. Und links vom Bett war die Fenster, die bis zum Boden runtergingen, die Fenster. Also es war eine komplette Fensterfront, wo wir unten so Hände Handabdrücke hatte so von Erwachsenen, ja, also auch leicht rötlich schimmernd. Da waren noch so so Handabdrücke, genau und äh, war ja so schon creepy. Und was mir meine Frau am nächsten Tag dann erzählt hatte, weil wir ja nicht im gleichen Zimmer geschlafen hatten, war so, dass ähm, wo die beiden am Einschlafen waren noch das Licht angehabt, also also nur das Licht an der äh, am Bett ähm, und irgendwann schaut äh, unsere Tochter meiner Frau vorbei in die Ecke und sagt, was macht der Mann da? Und ähm, ja, da hat sich meine Frau gleich umgedreht, so, nichts gesehen, aber ja, da ist ein Mann, was macht er da? Und ähm, ja, das war für meine Frau sehr, sehr gruselig, die dann auch nicht mehr richtig schlafen konnte die Nacht und äh, generell gibt es ja immer mal wieder Stimmen, die sagen, dass junge Kinder, also sie war damals zwei Jahre alt, unsere Tochter, ähm, dass die ja noch einen Sinn in die andere Welt haben, weil sie noch so jung sind. Und ja, das war schon ein bisschen gruselig.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh. Also, du bist ja noch zu jung, um die, um auch zu trollen, wo du sagst, ja, die wollen dich nur
2: verarschen ja, ja. oder
0: sowas. <lacht> ja, ja, aber,
2: aber mit, zwei, genau, mit zwei Jahren, da hast du jetzt halt auch nicht so viel irgendwie Gruselzeugs gesehen, also noch gar nicht. Sie hatte noch zu den Zeitpunkt auch noch nichts geschaut vom Fernsehen oder sonst irgendwas. war halt noch komplett unbedarft und äh, von allen Themen her und ähm, ja, und ich hätte das... schon ist, creepy. Genau, und das Interessante ist, ich hatte dann sogar die die Woche äh, auch mit den Arbeitskollegen im Büro, weil ich mal wieder war, geredet. Ähm, der hat auch einen Sohn, der ist vier Jahre alt, hatte ihm sogar auch die Geschichte erzählt, weil wir auch irgendwie aufs Thema gekommen sind. Und hat er gemeint, dass sein Sohn ja auch immer mal wieder gemeint hätte, Geister zu sehen, weil sie ihn in der Wohnung und wenn sie dann zur, äh, zur Oma fahren, ich glaube, die Richtung Passau irgendwo... In, Dorf draußen, irgendwie so. Ähm, da sind aber dann mehrere Geister, sagte, hat der Junge dann immer gesagt. Aber mittlerweile lässt es nach. Also, es gibt immer wieder, ja, man hört es immer wieder auch von anderen Eltern, solche Geschichten, dass Kinder sowas sagen. Und ich habe es auch zu Hause war es auch schon mal, dass sie gesagt hat, hey, da ist ein Mann in der Küche oder irgendwie so. Also, für den
0: Fall, dass das Kim und ich jetzt irgendwann mal auf die Idee kommen wollten, hey, vielleicht doch ein Kind, das ist eine super Geschichte, damit was noch weiter rausschieben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> einfach mal einen Nachmittag länger irgendwo abgibst, dass die hier kommen. Ich, ich frage mich ja,
0: äh, 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 jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ne? gibt es vielleicht ähnliche Geschichten bei euch? Wenn ja, schreibt die uns doch mal. Würde uns einfach mal oh, ja. interessieren, ob ihr oh, ja. ähnliche Geschichten, in der, in der, keine Ahnung, als, als Kinder gemacht habt oder irgendwie selber schon äh, Eltern seid und vielleicht eure Kids da irgendwie was haben. Äh, schreibt uns doch gerne einfach mal an, an hello Saal beziehungsweise taggt uns einfach auf Twitter. Äh, ich glaube, Hätte ich Bock drauf, also keine Ahnung. Ja, genau, da, da können
2: wir nach der Folge noch mal einen Tweet absetzen, wo man das dann kommentieren kann, oder? Ja,
0: klingt doch auch noch. Genau, machen wir es einfach so. Dann machen wir es einfach so.
2: Genau, ja. aber jetzt kommen wir vom realen Horror zum fiktiven Horror und ähm, besprechen die Conjuring-Filme. Ähm, genau, bevor wir das machen, bitte ich doch mal um Ruhe im Saal. Da sind wir wieder ähm, mit unserer Gruselparty heute, im Prinzip Grusel im Saal. Und nach den ähm, persönlichen Gruselgeschichten, die wir es gerade erzählt haben, ähm, würde ich gerne nochmal ein bisschen über das äh, über das Pararo pa äh, Paranormale reden und äh, auch nochmal mal in die Runde fragen. Abseits dieser persönlichen Stories habt ihr auch bei euch im Umfeld von bekannten Freunden, Familie, mal Geschichten gehört oder erzählt bekommen oder bei euch irgendwie im Dorf eine urbane Legende, die es gibt, ähm, ja, habt ihr da auch noch ein paar gruselige Geschichten für uns? Wenn
0: wir noch in der alten Wohnung leben, da wo ich aufgewachsen bin, ähm, dann könnte ich euch alle in den Keller da unten einladen, weil der war einfach immer spooky. Also das war so ein richtiger Altbaukeller, weißt du, mit offenen Rohren, die immer Geräusche machen und knarzen und so aber tatsächlich ich habe gerade überlegt ich glaube nicht ne ich glaube im Umfeld nicht also generell habe ich auch so ein Umfeld und da schließe ich mich an also trotz der Erfahrungen die ich da jetzt gemacht habe und auch wenn ich deine Story immer noch super äh, also jetzt auch beim zweiten Mal höre immer, ja <lacht> immer noch russisch immer noch finde ähm, bin ich auch niemand also ich glaube da bin ich eher so auch Team René das wird's hier gleich noch rausstellen ich gucke immer so mit 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 rationalen Geschichten ich glaube auch nicht an so Gruselhäuser und, und so Geschichten, äh, deswegen auch das Umfeld ist da auch sehr, sehr, sehr bedeckt. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die, da, die hat sich mal als Medium gesehen und hat dann mit Toten gesprochen und so, aber die war generell ein bisschen Banane, also deswegen, also nicht abwertend Banane, sondern halt einfach, das war so, okay, ich ist schön, wenn du da drin aufgehst und so, aber ich persönlich glaube da nicht dran, ich finde das Banane und deswegen äh, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg, wir respektieren uns, arbeiten zusammen und dann bitte lassen uns sich über das Thema reden, weil äh, da werde ich sonst irgendwie ein bisschen äh, unhöflich. <lacht> <lacht> klingt aber auch schon wieder falsch. Nein, nicht unhöflich, aber ich möchte, das ist wieso, ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, der war halt so, so krasser Hardcore-Impfgegner und hat dann immer so conspiracy zeugen wo ich einfach denke, lass uns zusammenarbeiten bitte red nicht drüber, dann, dann kommen wir gut
1: miteinander aus und
0: <lacht> leben unser Leben und bitte, bitte lass einfach gut sein. <lacht>
1: Ja, nee, ich habe da jetzt auch irgendwie aus dem Umfeld keine Stories, aber genau, Phil hat es gerade schon angesprochen, ich bin da sehr rational und glaube an das, was ich sehe. Nichtsdestotrotz fand ich das halt als Kind aber immer sehr faszinierend, aber ich weiß gar nicht, davon das jetzt erzählen? Ja, mein Gott, wer hört das schon? Also, ihr kennt ja bestimmt so Häuser, die irgendwo in einem Fabrikgelände stehen oder vielleicht auch irgendwo in einer Nebenstraße oder so, wo es Richtung Industriegebiet geht und irgendwann war dieses Haus einfach vergessen. So, das ist mit Ranken zugewuchert, irgendwie zu betoniert keine Ahnung, wird nicht abgerissen, steht aber gefühlt seit 100 Jahren irgendwo und erzeugt immer irgendwie so eine creepy Wirkung. Und als wir, ach, das war noch zu Grundschulzeiten, glaube ich, als wir sieben, acht, neun waren, hatten wir bei uns auf dem, Videothek, äh, auf dem Weg zur Videothek so ein Haus gehabt, im Braunschweig damals noch. Und ähm, wir haben damals zu dritt uns quasi so ein bisschen an den Hahn herbeigesponnen, was so alles in diesem Haus passiert sein könnte oder warum das jetzt nicht mehr weiter benutzt wird oder so und haben dann über Wochen versucht, uns irgendwie einen Zugang zu diesem Haus zu verschaffen und geguckt, ob wir die Fensterbretter irgendwie lösen können, ob wir irgendwie durch die Türen kommen, ähm, versucht uns irgendwie einen Blick darin zu erhaschen, ob darin irgendwas ist, weil wir die kindliche Fantasie hatten, das wahrscheinlich, wenn wir irgendwie den Zugang darin aufkriegen, dass alles nicht ganz koscher ist, weil man, weil das sah aus wie so ein Behandlungszimmer, was man da durch Fensterbretter noch irgendwie durchsehen konnte, ähm, aber natürlich war da nie was gewesen und so, das war nur die kindliche Fantasie und dieses alte Gebäude, in dem wir uns irgendwie wochenlang einen abgekämpft haben, ähm, aber sonst äh, gab es dann nie so wirklich irgendwelche Stories. nee.
2: Hm. Also ich...
0: Ich dachte, da kommt Film? jetzt halt noch was. Ich dachte, da kommt jetzt dazu. Einfach ja, ich
1: ein Nagelbrett
0: gemacht, und dann ist ein alter Nazi-Doktor und hat das Brett wieder angenagelt oder so. Keine Ahnung. Wir
1: haben den Nazi-Goldschatz ja. Nazi gefunden. Und dann ja, haben ja, voll, voll, voll der
2: Aufbau und dann so, ja nee, das nee, nee, war nicht. Ich weiß, mir <lacht> ist
1: auch bei dem Erzählen aufgefallen, dass es das eigentlich mega lame ist, weil ich weiß, es gibt keine <lacht> andere. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, dass da zumindest noch die Fantasie herrschte, dass da vielleicht so ein Horrorhaus ist und wir versucht haben, irgendwie dieses Haus zu bekommen. <lacht> stell mir gerade nee. vor, wie René mal irgendwie seinem
0: Kind oder so irgendwas eine gruselige Geschichte erzählen möchte und dann einfach so mittendrin aufhört. So, mir ist, auch auf ist eigentlich gar nicht gruselig. Ah, nee, warte, das war ja ein Fritz Fritzchen-Witz.
1: Ja, also so, so Top-Stand-Up-Comedian auf jeden Fall, so mit einem Witz. So, ja, eigentlich löst sich das gar nicht auf, aber
2: Ja, egal. Äh, ja hast du während ja, des erzählst doch gerade so scheiße. Irgendwie, da ist ja nichts, ne?
1: Ja, war doch irgendwie blöd. <lacht> <lacht>
2: aber wer hört das schon? <lacht> nee, aber ich richtig. hätte noch eine Geschichte. Ich hätte ja noch eine äh, Geschichte. Ähm, unweit von uns, Phil, gibt es ja auch das Ebersberger Forst. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Oder da schon mal da warst. Genau. das Riesenwald. Genau. Und ähm, da gibt es ja die Legende der schwarzen Frau. Und ich glaube, auch jeder, der, äh, wie heißt die Serie jetzt hier nochmal? Hier, Supernatural. Yes. die Serie kennt, die allererste Folge behandelt ja auch diese diese urbane Legende der schwarzen Frau, die gibt's ja überall auf der Welt in verschiedenen Bereichen oder halt oh. in verschiedenen Gegenden und halt auch bei uns hier im Ebersberger Forst, da wurde auch mal ähm, ja, es gibt sogar eine YouTube-Serie oder Webserien gibt's dazu und Berichte, eben diese Sage von dieser Frau, die in diesem Wald am Straßenrand äh, verunglückt ist und dann ist niemand angehalten, sie ist gestorben und ihre Seele ähm, ist noch da in Geisterform und wer nachts die weiße Frau sieht und nicht anhält, den sucht sie dann heim oder so ungefähr, glaube ich, geht die Legende. Genau, und das ist halt bei uns hier in der Gegend. Also,
0: je nachdem, welche Legende es ist, ist sie halt einmal komplett in schwarz gekleidet oder einmal halt komplett auch in weiß gekleidet oder so. Genau, Form. also hier ich mit
1: Daniel Radcliffe sogar zu der Legende, oder? Der auch einmal die Frau in schwarz heißt, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Ist, es die, 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 ist es die Legende? Ich weiß, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist ein bisschen her, aber es ist, wo ihr gerade davon erzählt, äh, dämmert es mir da gerade irgendwie in der Erinnerung. Ich glaube, da gibt es sogar Filme zu.
2: Genau, und ich hatte vor kurzem die erste Folge Supernatural geguckt und dachte ich so, ha, das ist doch aus dem Ebersberger Forst eigentlich. <lacht> genau. Nee, aber äh, deswegen, ich habe da schon immer so ein, was äh, heißt, mir dieses Gefühl, aber wenn man durch das, äh, bin schon ein paar Mal da mit dem Auto durchgefahren, zum Glück noch nicht nachts, aber ähm, ja, also so paranormale Sachen kriegen mich ja schon, aber da können wir vielleicht auch später noch drauf eingehen, also da habe ich, das ist schon so einer der Punkte bei Horrorfilmen, die mich so ein bisschen kriegen vom Gruselfaktor her.
0: Ja, also sieht man einfach mal wieder, da, da wächst ich in, in Rheinstetten Mörsch auf, weißt du, und nicht nur klingt das schon komplett Banane, nicht mal ein Urban Myth, weißt du, das ist so langweilig, nicht mal irgendwie ein Serienkiller im Jahr 1400 hat sich dahin verirrt, oder was, weißt du? irgendwo eine coole Geschichte machen kannst, so. Ja, ich komme aus Mörsch, oh krass, und? Ja, nee, das, das das ist alles, das ist das Gruseligste an der ganzen Geschichte, äh, naja.
2: nee. Ja, aber ich höre ja schon raus, was ich euch auch fragen wollte, glaubt ihr an irgendwie sowas, dass es was Paranormales gibt, Geister gibt, äh, eine andere Ebene, sonst irgendwie, also eher nicht, ne? ist er da so voll die äh, mit beiden Beinen auf ja. der Erde?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also in dem Fall, ja.
0: Also ich, ich lehne es, das ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen ein bisschen ein ambivalent. Also zum Beispiel Religion und so, da bin habe ich eine relativ klare Meinung, bin ja auch aus der Kirche ausgetreten, bin atheistisch und, und glaube da auch da zum Beispiel gar nicht dran. Beim Thema Paranormales und so, da bin ich zumindest in Anführungsstrichen hellhörig. Ich glaube schon, dass, keine Ahnung, so verirrt, dass es manchmal auch Dinge gibt, die du dir vielleicht zumindest nicht sofort irgendwie wissenschaftlich erklären kannst, die einfach einen Einfluss haben, den man vielleicht persönlich erstmal nicht erklären kann. Ähm, ich glaube auch schon, dass du, jetzt klassisch nicht nicht besessen sein kannst, aber ich, ich glaube schon, dass du dein dich nicht unter Kontrolle hast und, und irgendwie auch fremdgesteuert werden kannst. Ob das jetzt von einer lebenden oder einer, einer toten Person ist, sei jetzt auch mal dahingestellt. Also ich schließe es per se nicht aus. Ich glaube jetzt hat nicht an dieses klassische an den klassischen Geist oder so. Äh, aber ich glaube, dass an manchen Urban Myths oder an manchen Geschichten wie Emptyville oder äh, jetzt irgendwelche Exorzismus- oder Exor äh, Exorzismus-Geschichten, dass da irgendwo ein Kern drin ist, den du nie komplett 100% wissenschaftlich rational erklären kannst. So mhm. so das. Also ich ja. glaube, es ist nicht ein Ektoplasma und den klassischen Gruselgeist und Ghostbusters oder sonst irgendwas oder das ähm, ähm,
1: Marshmallow Man New York überfällt. Ja,
0: genau. So. Wobei, <lacht> das wäre mal geil. Aber, also, ich, ich schließe es nicht zu 100 komplett aus, dass es nicht irgendwo eine Astralebene oder whatever gibt, wo mhm. du sagst, okay, es gibt, es gibt was höhere, es gibt irgendwas zwischen Realität und, 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 und nichts. So. Ja.
1: Und ich versuche darin halt wirklich immer irgendeine Erklärung zu finden und denke mir, okay, es gibt zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat, aber es gab in den 70ern in Bayern so einen Exorzismusfall wo dann ähm, halt auch rauskam, dass das einfach ein Kind war, das... Ähm streng gläubisch erzogen wurde, aber eigentlich da nicht so Bock drauf hatte und dann Epilepsie litt und ähm, das zu der Zeit einfach nicht so diagnostiziert wurde ja. und man das eben für Exorzismus gehalten hat. Oder genauso ist den Fall von multiplen Persönlichkeiten gibt, wo auch echt richtig, richtig creepy Stories existieren, mhm. die gerne in einer unaufgeklärteren Welt, wo man noch bedeutend Gläubiger ist, das auch sehr, sehr schnell miteinander verwechseln kann und eben dort auch Situationen auftauchen, die du nicht so zwingend logisch erklären kannst, wenn das Krankheitsbild zu der Zeit noch nicht so erforscht war. Mhm. Und es aber auch logisch ist, dass dann die Personen nicht mehr wissen, was passiert ist und so weiter. Und ich suche eher in sowas dann meine Erklärung dafür und denke mir, dass man früher einfach nur bedeutend abergläubiger war.
0: Ja, also Exorzismus von Klingenberg meinst du hier in Bayern, das war die Anneliese Michel. Da war es ja auch so, auch so eine Mischung genau, aus genau, äh, Unterernährung, starker religiöser Einfluss von den Eltern und so weiter. Also ähm, ähm, ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich bin da auch komplett bei dir. Ähm, ich, ich, es ist immer so 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 schwierig. Ich will es einfach. Ich glaube, vieles ist aus Überlieferungen und Urban Myths und dann hat man das so ein bisschen hochgeschaukelt, damit es einfach irgendwie besser klingt. Dennoch glaube ich, dass also ich weißt du, ich glaube nicht an so an das klassische Medium, ich glaube mhm. allerdings, dass du irgendwo eine Ebene hast, wo du, wo du, keine Ahnung, vielleicht weil mit Thema Seele und Astralprojektion und bla bla bla, ich glaube schon, dass es irgendwo irgendwas gibt, aber halt nicht in dem Umfang, wie es gerne halt für Filme und so weiter hergenommen wird, so. Spirituellen ja, aber ja, Beutel.
2: <lacht> ja, nee, aber ich sehe es da so ein bisschen ähnlich, also ich glaube jetzt auch nicht explizit daran oder aktiv daran, ähm, aber ich würde sowas auch einfach nicht ausschließen, ne, dass es da was geben könnte, also so ähnlich sehe ich das persönlich auch. Ne? Genau, aber wer richtig dran glaubt, sind ja die Warrens, ne die ja die Hauptprotagonisten der Conjuring-Reihe sind, die Lorraine und Ed Warren, die es ja wirklich gab. Ähm, die ähm, über 30 Jahre so also die führenden Spukforscher in den USA waren, viele Vorträge gehalten haben, Bücher geschrieben haben und ähm, Lorraine Warren war ja nach eigenen Ermessen äh, da als Medium tätig, die mit Geistern kommunizieren konnte und nach einen eigenen Angaben haben sie so circa 10.000 Fälle in ihrer Karriere behandelt. Ähm, darunter auch, ähm, was du ja schon gesagt hast, dieser berühmte Emptyville-Fall, äh, dieses äh, Haus, was ja, wo ein Mann seine Familie ermordet hat ähm, und dann die, die dann richtig eingezogen sind, paranormale Phänomene festgestellt haben oder auch, ähm, die jetzt auch gerade in der Contouring-Reihe sehr prominent besetzt ist, die Annabelle-Puppe, die es ja auch wirklich in den 70ern gab, wo ja die Warrens gesagt haben, dass sie besessen ist von einem Dämonen und die ja auch in echt etwas anders aussah wie in den Filmen, eher so mit einer ähm, ja, so mit so, so äh, Knopfaugen und sowas. Ähm, genau, und die, ähm, die gab es halt wirklich. Und die haben ja wirklich dran geglaubt und äh, daraus fast auch ein Geschäftsmodell gemacht. Äh, und ja, kann also Kanntet ihr die Familie, bevor äh, ihr die Conjuring-Filme gesehen hattet? Habt ihr mal von denen gehört, von denen ihren Geschichten? Und, und wie steht er zu dem also echten Paar?
1: Kennen wäre jetzt übertrieben, aber in der Tat, ich habe schon ein, zwei Dokumentationen gesehen, wo ich jetzt nur noch ähm, sehr lose den Namen Warren abgespeichert hatte. Und da ich mich nie so ganz mit den Conjuring-Filmen befasst habe, weil ich nur gesehen habe, okay, Poltergeist und bin raus hatte ich mich da jetzt nie so mit befasst, aber als das jetzt wieder geklingelt hat, als ich die Filme gesehen habe, kam in den Sinn, dass ich eben gerade zu dieser MTV-Geschichte schon mal eine Dokumentation gesehen habe und auch um den Fall in Enfield, wo der zweite Conjuring-Teil von handelt, habe ich mal, ich glaube, dass es von der BBC war, aber nagelt mich nicht mehr drauf fest, das war 2007, 2008, schon ein bisschen her, auch eine längere Doku zu gesehen, wo es eben um dieses Geschäftsmodell geht und ähm, ja, ich, ich finde das auch so ein bisschen schwierig, weil äh, daran anknüpfen, wo ich eben schon meine Meinung zu dem Thema sagte, ich glaube schon, dass die daran glauben und dass sie da welchen Narren dran gefressen haben, aber ich glaube auch genauso dran, dass die halt wissen, Leute gruseln sich einfach sehr, sehr gerne. So, ich meine, dieser Reiz des Ganzen, der existiert ja nun mal auch schon sehr lang. Und ich glaube, die haben vielleicht auch nach den ersten Fällen, wo vielleicht wirklich irgendwas war, was die komisch fanden, womit die quasi ins Business eingestiegen sind, auch vielleicht sehr schnell den Braten gerochen mit okay, da kann man halt einfach ein prima Geschäftsmodell draus machen. Das kann man aufbauschen und man muss es am Ende halt nicht mal erklären. Das ist so der beste Trick an der ganzen Sache. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht aus Leidenschaft auch irgendwann ein Geschäft wurde. Ich will jetzt keine lose Unterstellung machen, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Dass man gesagt hat, ey, wir können das einfach noch größer machen. und Weil ich weiß nicht, wenn ich da schon höre, wie viele Fälle das alle sein sollen, dann denke ich mir, okay, ihr habt irgendwie 99% aller bekannten Fälle irgendwie abgedeckt. Ihr seid irgendwie super Ghostbusters. Aber muss es dann halt ja auch irgendwie noch ein paar mehr gegeben haben. Aber es ist natürlich super Geschichtenfutter.
0: Also tatsächlich kannte ich die gar nicht. Also klar, ich, ich äh, habe auch gehört vom vom Amityville äh, und und, aber prinzipiell ist das auch horrortechnisch so ein Genre, dass ich also dass ich spätestens bei mir mit Paranormal Activities und so weiter auch äh, erledigt hat, was die ganze Geschichte angeht. Ich, ähm, was was äh, Mythen angeht und was Paranormales angeht und Geisterjäger und bla. bla, bla. Ähm, ich kannte die Warrens nicht, ich habe mich jetzt mal so grob ein bisschen eingelesen und bei den Fällen, die er ja Ono gerade gesagt hat, also man muss fairerweise sagen, sie sind ja glaube ich auch sehr oft irgendwie zu Fällen gerufen worden, wo sie dann ja auch selber gesagt haben, nee, das ist einfach nur das Haus oder nee, das ist so und so erklärt worden, ähm, ich glaube nie, also es ist eine andere Zeit, muss man auch immer sagen. Und gerade, was, was, René, was du vorhin gesagt hast, wo du vielleicht wissenschaftlich noch nicht so ganz in allen Bereichen drin bist, wo du noch nicht so informiert bist, wo es auch, jetzt blöd gesagt, noch nicht Social gibt, wo du dann, wo du dann irgendwie sagst, oh, ich habe einen Geist gesehen und 100 Leute dir dann erklären, nee, das ist ja gerade eigentlich wegen der Sonneneruption, äh, dass der Mars gerade beeinflusst hat, dass das Eichhörnchen zu laut furzt. <lacht> ähm,
1: also größerem Schatten wirft als sonst.
0: Genau, in einer <lacht> Zeit, wo ja auch äh, noch Religion auch etwas größeren Stellenwert hat. Und was du gerade eben gesagt hast, stimmt eigentlich ganz gut. Wenn du halt fest dran glaubst und dein, in deinem Leben lang in einem Glauben so aufgewachsen bist, ist, glaube ich, nicht sofort bei dir, ey, lass mal ein Geschäftsmodell machen. Aber die Filme romantisieren die beiden ja auch sehr unkritisch in vielen Aspekten und ich glaube, da musst du halt einfach, ich glaube, irgendwo in der in mittendrin liegt die Wahrheit einfach. Also dass du, dass du wirklich sagen kannst, okay, die haben da wirklich dran geglaubt, die waren davon überzeugt, dass sie äh, das Richtige tun. Ähm, aber ja, ich äh, am Ende hast du auch davon gelebt und hast damit auch ein Vermächtnis hinterlassen, was sie bis ins jetzige Zeitalter ähm, läuft. Sie ist ja, glaube ich, auch mit 92 erst gestorben, was auch erst vor kurzem in Anführungsstrichen und Studios profitieren da auch jetzt davon. Also am Ende ist es dann irgendwo dann auch ein Geschäftsmodell, klar. Aber ich denke mal, dass irgendwo dazwischen in der Balance liegt dann die Wahrheit.
2: Okay. Genau. Ähm, ja, und ein breiteres Publikum hat sie ja durch den ersten Conjuring-Film kennengelernt, wo ja dann ein komplettes Universum losgetreten worden ist. Ähm, und wir möchten ja heute nur über die Hauptteile reden, denn ja, an die wertungstechnischen Untiefen der Spin-Offs da trauen wir uns jetzt noch nicht richtig dran. Ne? Also, ähm, weil es gibt ja neben <lacht> den <lacht> aktuell drei Hauptteilen gibt es ja noch mehrere Ableger, drei Annabelle-Filme, einmal The Nun und einen inoffiziellen Film mit äh, Lorenas Fluch, der ja laut Aussage des Regisseurs ähm kein offizieller Teil des Universums ist, weil da nicht alle Produzenten der Reihe mit dabei waren und deswegen konnten sie es auch nicht offiziell rechtlich vermarkten. Da gibt es einen kleinen Hinweis zu den Annabelle Filmen, aber offiziell ist er nicht Teil des Kanons, aber inoffiziell schon. Ja. Und, ja, und eigentlich seit 2013, seitdem der erste Teil rauskam, kam bis auf äh, das Jahr 2015 und 2020, was ja wohl auch an der Pandemie geschuldet ist, äh, kam eigentlich jedes Jahr ein Teil dieses Franchises raus und ähm, deckt äh, auch den zeitlichen Spektrum von 1952 bis 1981 ab, so ähm, 30 Jahre, wo sich die Filme bewegen und sie sind eine wahre Goldgrube. Ne? Also wenn man uns mal die Zahlen, die nackten Kinoeinspielzahlen einspielzahlen anschaut und Lorenas Fluch jetzt mal mitnimmt, dann hat die Reihe knapp zwei Milliarden Dollar eingespielt, ähm, nur am Box Office, nur in den Kinos, bei Kosten von 182 Millionen Dollar. So, also knapp über das Zehnfache spielen die Filme ein. An, äh, das ist doch eigentlich unglaublich, oder? Also, auf und jeden von Fall für das
1: so ein Nischengenre, was es ja eigentlich ja fairerweise ist, ist das schon eine amtliche Summe auf jeden total Fall.
2: Total gut, oder? Ja, das, das ist gar kein Wunder, dass da jetzt ständig äh, Filme rauskommen und man eigentlich im Prinzip diese Contouring-Reihe so als, äh, ja, das. das Mainstream-Produkt des Horrorgenres äh, werden kann. Und ähm, wie schaut's denn bei euch aus? Also die drei Hauptteile, die haben wir ja alle jetzt gesehen, die werden wir ja auch gleich besprechen, aber habt ihr irgendwelche von den Spin-Offs gesehen von Annabelle, The Nun und äh, Lorena? Ähm,
0: ich hab, wir haben tatsächlich die, die ganzen Annabelle-Filme geguckt <lacht> und da muss ich gestehen, dass ich also ich bin komplett bei dir, die, die Spin-Offs kannst du dir halt alle sparen. So, zumindest, ähm, was heißt alle sparen? Äh, wenn du halt Bock auf so ein bisschen Standardgrusel hast, aber da kommen wir ja gleich noch dazu, äh, kannst du die, du kannst die schon durchaus weggucken, die tun jetzt niemandem weh, aber äh, gerade der erste Annabelle oder gerade der dritte, das sind halt äh, im dritten Annabelle machen ja sogar die Warrens, also äh, ne? ihr Patrick Wilson und äh. Ah. ihrer Famiga. Genau, danke. Äh, ich habe seit Concealer 2 <lacht> hab ich den Namen leider aus dem Gedächtnis gebrannt. <lacht> es tut mir leid. <lacht> ähm, die machen die ja sogar mit, aber die kannst du dich halt echt sparen. Äh, Annabelle Creation finde ich dank äh, der Regie von David F. Sandberg, der ähm, auch Lights Out gemacht hat, ähm, ähm, guckbar. Der äh, Name steht noch auf der To-Do-Liste, einfach weil ich da Bock drauf habe, äh, obwohl ich weiß, dass der wohl nicht so gut ist, aber ja, also Lorana äh, hat mir schon der Trailer gereicht, der, der äh, gar keinen Bock drauf. Um, und ja, äh, im Prinzip äh, alles, was die Conchuring-Filme oder was James Wan in den ersten beiden für mich unterhaltsam gut macht, machen die anderen Filme halt alle scheiße. Und deswegen gucke ich die halt auch nur mit Schmerzen, teilweise.
2: <lacht> und du, René, hast du irgendwas äh, gesehen von den Spindles?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin jetzt, glaube ich, der einzige von uns, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der die Filme halt vorher noch nicht gesehen hat. Also, ihr habt jetzt, glaube ich, ja im Rewatch gesehen, den ersten. Nee, und den zweiten. Nee, tatsächlich
0: nicht. Tatsächlich
1: auch alle, alle drei das erste Mal jetzt. Ach so, okay. Siehst du, ich hatte das immer so verstanden, dass ihr die eigentlich alle schon kennt und ja. ich der Einzige bin, der die nicht gesehen ich okay, habe tatsächlich, ja hab tatsächlich die Annabelle-Filme.
0: Ich habe tatsächlich die Annabelle-Filme alle gesehen gehabt, ah, bevor ich die okay. Controlling-Filme gesehen habe, was total Banane ist, aber whatever. Hey.
1: Okay. Okay, krass. Okay, da halt ich das missverstanden, aber nee, tatsächlich, ich habe die alle nicht gesehen, weil ich habe das halt alles mitbekommen, aber ich sag mal so, seit 2010, 2012 ist irgendwie so eine so eine neue Horrorwelle losgebrochen. Also Paranormal Activity kam ja, glaube ich, 2007 der erste. Dann kam da ja auch mehr Ableger, als die Welt benötigt. Und dann ging es irgendwie los, dass irgendwie Sinister und Possession und dann eben Conjuring kam. Und dann wurde irgendwie alles noch mal aus der Mottenkiste geholt, was man ein paar Jährchen nicht mehr hatte. Und dann war's eine Nonne, dann war's eine Puppe, dann war's ein Fluch, dann war's dies, dann was jenes, dann war's natürlich ein besessenes Kind, das irgendwie aussieht wie der Dorfstreber Number One der am Ende vom Teufel beritten ist und ich muss sagen, das, ist, das funktioniert für mich in Videospielen als Trope irgendwie noch ganz gut, aber in Filmen hat mich das die letzten Jahre leider so ein bisschen angeödert. Ich dachte, ja, natürlich ein besessenes Kind, ja, natürlich verfluchtes das Haus, dass ich sehr, sehr viel davon einfach nicht mehr sah und tatsächlich jetzt auch nur die Conjuring-Filme jetzt gesehen habe, weil es eben Thema ist, aber mich dementsprechend da mal wieder in das äh, Thema gewagt habe.
2: Okay. Also von meiner Seite, von den Spinners. ich kenne nur den ersten Annabelle-Film, fand ich, äh, äh. Ich kenne diesen Lorenas Flug, den habe ich mal im Flugzeug geschaut. Ja gut, das ist nicht äh, natürlich der stimmungsvollste äh, äh, Ort, wo man das anschauen kann, war aber auch eher so mehr. Äh, und ich habe The Nun im Kino gesehen, den, ja, der stimmungstechnisch eigentlich noch okay war, aber auch eher so eine, ja, so eine typische Gruselbahn war. Aber das Erstaunliche ist ja auch, dass The Nun von allen Filmen der erfolgreichste des gesamten Universums ist, also der hat 365 Millionen Dollar eingespielt äh, und damit auch deutlich mehr als die ähm, Hauptteile, wovon ja ähm, Conjuring 2 der erfolgreichste war am Kino äh, mit 321 Millionen und der erste hatte 320 Millionen eingespielt, aber The Nun mit 365 Millionen wirklich der erfolgreichste Teil des gesamten Universums und der kriegt auch ähm, einen Sequel. Ähm, Genau, die Nonne bekommt ein Sequel. Ähm, geschrieben von äh, Eckler Cooper. Ist auch beteiligt an Serien gewesen wie Grimm, Luke Cage und Filmen wie Hellfest. Also mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ein weiterer Film, der noch geplant ist, wenn wir so mal in die Zukunft des Universums schauen, weil bei den Einnahmen ist klar, da wird immer wieder was kommen. Das ist zehnfache ein äh, Einnahmen von den Kosten. Das äh, kann man sich nicht entgehen lassen. Und äh, es gibt oder es wird an einer Verfilmung von den äh, Crooked Man gearbeitet, also dem einen der Antagonisten in ähm, Contouring 2. Und da ist äh, so geplant, dass die Story, die Idee dahinter von James Wan geschrieben wird und weiter ausgearbeitet wird es gerade von Mike van Faes, der auch an einer Live-Action-Adaption zu Lilo Stitch arbeitet also sehr spannende äh, Projekte da im Schlepptor, mal schauen, also da äh, versuchen sie auch ein bisschen so ein neues Flair in das Universum reinzubekommen mit dem Film, aber da geht man auch erst in die Vollproduktion, wenn die Story und das Drehbuch äh, steht. Genau, aber das ist ja jetzt nur die Zukunft gewesen, wo sich die Reihe hinbewegen möchte. Also ich denke auch mal, dass irgendwann noch ein vierter Conjuring-Teil kommen könnte. Es war aktuell nicht aktiv in Planung, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ja, wir wollen nicht weiter in der Zukunft verweilen, sondern blicken mal wieder zurück zu den Anfängen und ähm, sprechen mal über Conjuring 1, den ersten Teil, der 2013 in die Kinos kam, ein Budget von 20 Millionen Dollar hatte, also was eigentlich für einen Horrorfilm schon recht ordentlich ist. Und oh. insgesamt 320 Millionen eingespielt hat, also da auch ein riesen Hit war. Ähm, Regie übernommen hatte James One, den kennt man ja auch von dem ersten Saw-Teil oder auch aus dem Fast and Furious Franchise. Also der, Aquaman. Äh, <lacht> ja, äh, das genau, äh, da, das, das auch, aber, aber man merkt schon, der ist im Horror-Genre, im äh, Auto-Brumm-Brumm-Genre und im Comic-Verfilmungsgenre unterwegs. Genau. Und, ähm, hat dann mit Conjuring einen neuen, neuen Film aus der klassischen Geisterhaus, Poltergeist, Exorzismus Schiene rausgebracht, aber damit einen richtigen Hit gelandet und auch einen Kritikerliebling. Also, es ist teilweise sogar so, dass man sich irgendwelche Top-Listen anschaut, irgendwie Filme, die man gesehen haben sollte. Da wird ja auch Conjuring erwähnt oder äh, es gibt ja, ich glaube, Phil, du hast ja auch so eine, so eine, Poster, wo man weg, frei rubbeln kann, 100 Filme, die man gesehen haben sollte. Ich glaube, da ist sogar Contouring auch dabei. Also, der hat ja gleich einen, äh, ist äh, erfolgreich gewesen an den Kinokassen, aber halt auch bei den Kritikern enorm äh, beliebt. Genau, und da hat er sich ja ähm, an den Fällen der Warrens orientiert. Nicht nur orientiert, sondern er hat das Paar ja auch äh, zu den Protagonisten des Films gemacht, die hier verkörpert werden von Vera Farmiga und Patrick Wilson. Ähm, genau, die das die der Ankerpunkt des Franchises im Prinzip sind und dann richtigen Hit hingelangt. Und jetzt würde ich jetzt mal fragen, auch, äh, mögt, wie, wie mögt ihr äh, zum Einstieg, wie wie gefällt euch das Paar, die die Warrens ähm, auch gerade verkörpert, wie die beiden Darsteller die sie verkörpert haben und das Paar an sich, wie es dargestellt wird? Also mochtet ihr die Warrens, konntet ihr damit connecten und habt äh, dann Lust gehabt, denen ihre Fälle zu erkunden?
1: Ähm, am Anfang fand ich die mega aufgesetzt, also ich würde ich den Film einfach gestartet haben, ohne Klappentext, ohne alles, sondern einfach blind, let's go, ähm, fand ich die erste ein bisschen drüber, weil du hast diese, diese Familie, um die es schlussendlich im ersten Film geht, ähm, die ich soweit ganz authentisch fand, und dann werden die beiden halt auf den Plan gerufen, wie die Super-Ghostbusters, die dann da sitzen und sagen, yo, pass auf, so sieht's aus, dann macht er mir seinen MacGyver-Koffer auf und stellt da sein Weibwässerchen hin und stellt da sein Kreuz hin und erzählt genau, wie hier der Hase läuft und, ähm, sie selbst mit so, sag ich mal so so Mediumskräften, also anfangs war mir das furchtbar suspekt, da ich dachte okay, das, wa was für ein weirdes Couple ist das hier, das das diesen Geisterfilm begleitet ähm, kommen wir ein bisschen später zu, als ich dann verstanden habe, wie die Figuren gemeint und geschrieben sind wurde ich so nach und nach wärmer damit aber am Anfang fand ich die ganz, ganz merkwürdig muss ich gestehen und so ein bisschen so ein bisschen auf die Geschichte draufgesetzt und noch nicht ganz so homogen aber Phil, wie, wie haben dir die denn äh, gefallen?
0: Äh, eigentlich relativ egal. Ähm, also, bei mir ist immer so, gerade wenn es dann dasteht, based on a true story, dann schalte ich erstmal äh, so den, den, den Menschlichkeitsfaktor sowieso aus, weil dann ist es halt gar nicht passiert. Ähm, ich ich finde, die beiden sind ein okayes On-Screen-Paar. Ich nehme den beiden ab, was sie da tun. Ähm, das fun die funktionieren für mich, die sind zweckdienlich in der Rolle, die sie da machen. Das ist keine große schauspielerische Leistung, dass du das sagst: Oh mein Gott, das, das, das hat mich emotional total berührt. Werft sie äh, mit Oscars ab. Bewerft sie mit Oscars, genau. Nee, keine Ahnung, die, das ist mir, es ist mir egal. Es ist mir schlicht und ergreifend einfach egal. Ich lege da keinen Wert darauf bei dem Film oder dieser Art von Film. Das ist keine Ahnung, das könnten dressierte Affen sein, das können, das kann, keine also keine Ahnung. Mir ist es total wurscht. <lacht> Die, die funktionieren, die sind zweckdienlich, die, die geben sich Mühe mit ihren Rollen. Man merkt, dass die Rollen über die Jahre auch eben ins Herz gewachsen sind, dass sie sich da wohlfühlen, das betont sie auch immer in Interviews. Aber prinzipiell ist mir das total wurschtlos, dass jetzt die Warrens, die Eds, die Chemains oder sonst irgendwas sind. Ich hab, Es ist mir egal.
2: Also entscheidender ist im Gruselhaus.
0: Genau, genau. genau. Ja.
2: Also der Grusel an sich, ne? Also der ja dann genau. auch. Genau, der ja am Anfang, ich glaube, das ist auch der Annabelle-Fall am Anfang so ein bisschen aufgegriffen wird, die sie dann auch versperren unten drin, wo sie auch den Originalkasten haben, den sie ja den der Originalfall Fall mit sich auch gebracht hat aus den 70er Jahren, also der ist eins zu eins nachgebaut, ich habe Bilder vom Original gesehen, da, da hast du schon so eine gewisse Detailverliebtheit zu den Fällen, wo man dann auch für, ich weiß nicht, gibt es da Fans von den Warrens, keine Ahnung, ist es schon Fanservice, wenn man da äh, von den Warrens die Sachen eins äh, zu eins umsetzt, ich weiß es nicht, aber ähm, die haben ja dann, das sieht man doch gleich am Anfang, ihren Keller, da, wo sie diese ganzen okkulten Dinge lagern, den es ja auch wirklich gab. Also sie hatten wirklich so ein okkultes Museum, genau, werden aber dann zu diesem Fall äh, ähm, gerufen, wo ja eine Familie, die frisch in ein Haus zieht, ja, von einem Dämonen äh, ja, äh, transaliert werden, wo erstmal komische Dinge passieren. Etc. Ähm, also eigentlich alles ausgekaute Genre-Klischees, ne? Die aber so, so meiner Meinung finde ich sehr hübsch verpackt wurden mit, mit tollen Kamerafahrten. Ähm ja, hattet ihr da Spaß dran oder habt ihr euch schön gegruselt bei den Aufbau der Geschichte? Bei, konntet ihr euch noch wirklich dran erschrecken, wenn da auf einmal die Uhr zu einer bestimmten Uhrzeit stehen bleibt, wo vielleicht jemand gestorben sein könnte oder wo irgendwas passiert in dem Haus? Äh, hat euch das mitgenommen oder war da schon zu ähm Weil vor allem, was ich interessant finde, dass ihr äh, beide ja äh, die ganzen Filme zum ersten Mal gesehen habt und ja schon verschiedene Filme aus dem Genre kennt, also hat euch das noch gekriegt oder war da das schon eher abgebrüht?
1: Also von der Grundeinstellung her, als ich mitbekommen habe, was das eigentlich für ein Film ist, weil ich wusste, wie gesagt, anfangs wirklich gar nichts. Ich habe mal vor acht Jahren einen Trailer gesehen und ich wusste nicht mal mehr, ob die am Ende jetzt von einem Monster durchs Haus gejagt werden oder das wirklich nur Grusel und Atmosphäre ist, also ich wusste halt nicht, was auf mich zukommt ähm, oder ob das sowas wie The Grudge wird und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass es halt ein Haunted-House-Film ist, dass es wieder um Poltergeister geht und so weiter, da war ich im Kopf schon ein bisschen abgebrüht, weil ich habe vom geistigen Auge schon Szenen irgendwie aus Scary Movie 2 gehabt vor 20 Jahren, als man sich schon darüber lustig gemacht hat, wenn Leute wie von Geisterhand durch die Luft geworfen und über den Boden geslidet werden. Und ähm, das Thema ist für mich eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange eigentlich ausgelutscht. Ähm, plus ich finde, so viele Poltergeister-Filme es auch gibt, es gibt Hot Take für mich eigentlich keinen richtig guten Poltergeist-Film. Also selbst der namensgebende Poltergeist aus den 80ern finde ich einen sehr schnarchigen Film, ehrlich gesagt. Und auch 13 Geister und was noch alles so kam, hat mich immer nicht so ganz bekommen, weil ich dachte, okay, es fällt ein Bild von der Wand, okay, eine Tür geht zu. Und dementsprechend war ich bei Conjuring, als ich gecheckt habe nach einer halben Stunde, ah, verfluchtes Haus, war ich im Kopf schon so ein bisschen negativ Grund eingestellt, sage ich mal, weil ich schon wusste, okay, das ist einfach nicht so dein lieblings thema und ähm, schau mal einfach, was auf dich zukommt. Aber ähm, bevor ich dann sage, wie ich ihn fand und so weiter, wie war denn deine Einstellung dafür?
0: Ähm, ich bin bei dem Thema ähm, relativ neutral. Ähm also, ja, ich stimme zu bei, bei, bei dem, was du sagst, mit dem Poltergeist. Es ist aber das Gleiche wie mit äh, der Exorzist, äh, hier der Exorzist. Äh, ich, ich, ich mag die Filme, ich gucke die gerne an. Ähm, ja, <lacht> also ich bin da nicht so, ich will jetzt nur, nur, nur nicht direkt reingehen. Aber weißt du was, Ohno ist okay, wenn ich wenn ich da einfach mal äh, in Conjuring 1 reingehe? Hau rein. So, ähm, mir ist das wurscht. Wichtig ist für mich halt die Gesamtstimmung. Ich nehme mal als Beispiel, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal A Tale of Two Sisters gesehen, ne? Und da ist es zum Beispiel ja so, wenn du den Film guckst und in den letzten Jahren irgendwann mal einen Horrorfilm gesehen hast, weißt du relativ schnell, wohin der wohin der Hase läuft. Also ist ja ein Film von, von oh Gott, jetzt wieder ich, ich mit dem Namen, ne? ähm, Kim Ji-Won? Wun? Wun? Ich, ach, es tut mir glaub, leid. Kim ji glaube ich, genau. weiß es auch
1: nicht genau, wie er ausschauen wird, aber, ja.
0: Genau. Und, obwohl der ich Der Mann von ice
1: Harvest Devil Punkt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und, obwohl ich wusste, was der Plot von dem Film sein wird, ähm, weil keine Ahnung, also der, der, der Film spielt halt ganz groß auf einen, auf einen äh, großen Plot-Twist hin und es war relativ schnell klar, wohin der rast. läuft. Wie gesagt, der Film ist von 2003. Ähm, ich habe den bisher noch nicht gesehen gehabt, hab den gesehen, der hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Der war so atmosphärisch dicht, der war so krass gespielt, der war so gruselig, der hat mich richtig, Entschuldigung für die profane Sprache, der hat mich einfach richtig zerfickt, der Film. So. Und da war es mir total wurscht, ähm, wie realistisch ist es irgendwie? Ist der Twist gut? Oder äh, ist das, hat das was mit Dämonen oder sonst irgendwas zu tun? Das war einfach gut gemacht. Und das Gleiche ist bei Conjuring. Ähm, James Wan hat, finde ich, ein sehr gutes Gespür dafür, äh, wie es Ono vorhin gesagt hat, nicht äh, das Rad komplett neu zu erfinden. Das kannst du in dem Genre einfach nicht. So, es ist, äh, es ist ein besessenes Haus und da passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Ja, wow, was, also, was willst du da mit groß neu erfinden? Aber es gibt so schöne Referenzen an die Vögel. Es gibt so schöne Referenzen an äh, Exorzisten. Ähm, der, der nimmt so alles, was, was das Genre gut macht, und verpackt das zusammen. Und ich finde, die Grundatmosphäre ist gut. Dass viel in Camera gedreht ist, ist super. Dass äh, viel mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Dass das halt einfach auch so gefilmt ist, dass es viel mit Licht und Schatten gemacht ist. Dass ich halt da sitze und mir denke, okay, habe ich da was gesehen oder habe ich da was nicht gesehen? Und in meinem Kopf wird es dann gruselig. Also es ist nicht so, dass ich da Zähne abbeißend irgendwie da sitze und, und, und mir, mir, mir ins Hemd mache und sage, oh mein Gott, ich halte das nicht mehr aus, <lacht> ähm, sondern es ist einfach von der ganzen, vom gesamten Handwerk ist Contouring 1 einfach sensationell gut gemacht. So, du hast, du hast dann plötzlich so ein bisschen Shining-Vibes, ne? Wenn, wenn, wenn die Tochter durch diesen Gang mit der Tapete da läuft, mit der Treppe unten drunter, und dann kommt dieser Dolly-Zoom, wo dann plötzlich die ganze Perspektive sich verändert und und einfach mit dieser Wahrnehmung gespielt wird. Und das macht für mich den Film so gut. Er muss nichts Neues erfinden. Äh, vor allem arbeitet Contouring 1 und auch der zweite nicht mit diesen dummen Jumpscares, die dann am Ende nur irgendwie eine dumme Ratte in einem Müsli-Eimer sind oder so irgendwas. Sondern wenn du dich erschrickst, weil der Sound mal lauter wird, dann ist da auch wirklich, dann wird der. Dämon kurz gezeigt, dann, dann fliegt halt mal jemand durch die Luft. Du musst dich darauf einlassen. Klar, wenn du sagst, es ist total doof, dass da jemand durch die besessen durch die Luft fliegt, René, <lacht> dann, dann ja, okay, aber es ist einfach gut gemacht und es ist verdient. So, und deswegen finde ich Contouring 1 halt auch wirklich gut. Nicht, weil er krass gruselig ist, nicht weil das total realistisch ist, nicht, weil mir das Paar so unendlich gut ist, weil ich die Warrens so krass finde. Das ist mir alles scheißegal. Es ist gut gefilmt, es ist viel in Kamera und es ist einfach guter. Exorzismus-Horror. Guter Possession-Horror, der nicht mit dummen Jumpscares arbeitet, nicht mit irgendwie ähm, äh, mit, mit diesen ganzen Tro mit diesen dummen Tropes arbeitet. Natürlich hat der Tropes, aber er verwendet sie, um eine Stimmung zu erzeugen. Und deswegen finde ich Controlling 1 halt wirklich gut. Und deswegen hat mich so unendlich wütend gemacht, dass der René alle fünf Minuten irgendwas geschrieben hat. <lacht> was so, was, äh, ist ja total doof, dass die Uhr stehen bleibt. Ist doch total wurscht, dass die Uhr stehen bleibt. Aber er, er nimmt das wenigstens ernst und, und bindet das Narrativ ein, um das zu erzählen, warum die stehen geblieben ist. Er baut eine Geschichte auf und es ist nicht einfach nur dumm, äh, dumm, damit die Uhr ausgeht und plötzlich laut wieder schlägt kann. Weißt du, so diese dumme B-Movie Horror-Scheiße. Das ja. ist gut in die Story integriert und deswegen funktioniert es. So, Punkt, Entschuldigung.
1: Mic drop. <lacht> ähm, ich kann dir sogar tatsächlich äh, in vielen Punkten zustimmen. Also, ich weiß nicht, ob ihr meine Letterbox-Review zu dem Film gelesen habt oder ob ihr nur gesehen habt, dass ich dem nur zweieinhalb Sterne gegeben habe. Ähm, aber ich sag mal, Conjuring-Film ist einer der besten Filme, die ich nicht mag. Ähm, um das jetzt irgendwie zu beschreiben. Weil ähm, du hast prinzipiell recht, was ich an James Wan ähm, und wie er diesen Film angeht, sehr, sehr mag und schätze ist, das zeigt der erste und der zweite Teil im Abspann sehr, sehr deutlich. Da sieht man nämlich gerne mal Szenen aus den echten Begebenheiten. Und man sieht, mit welchem Detailgrad er da arbeitet. Wie genau er versucht hat, Set Pieces nachzubauen. Versucht hat, wirklich die Stimmung einzufangen. Und du gemerkt hast, okay, der hat jetzt nicht einfach irgendeine doofe, leerstehende Hütte genommen. Sondern der hat wirklich... Wert draufgelegt und sich Mühe gegeben, dass das so aussieht, wie es eben aussehen soll und ähm, wie das damals wohl mal ausgesehen hat. Das fand ich richtig klasse. Ähm, genauso die Kameraarbeit in dem Film, also in, auch im zweiten Teil, das fasse ich jetzt mal für beide eben zusammen, ich finde die Kameraarbeit in diesem Film richtig, richtig gut. Also was so das Einfang der Atmosphäre angeht, was die Kamerafahrten und alles angeht, ähm, aus welchen Winkeln da gefilmt wird, ähm, auch so diese typischen Horror-Elemente aller: Du siehst was, du siehst nichts, dann schwenkt die Kamera wieder und tada, im toten Winkel steht irgendwas. Ähm, das hat man auch 80.000 Mal gesehen, aber das macht der Film richtig gut. Ähm, das will ich dem gar nicht vorwerfen. Ähm, das ich würde ich, würd ganz,
0: ich würd ganz kurz mal, und genau das ja. ist das halt, das ist genau der Unterschied äh, zum Beispiel zum, zum, keine Ahnung, im ersten oder im dritten Annabelle. Du hast oft Horror-Trop, One-on-One, wie machst du eine gruselige Szene? Du nimmst die Kamera und zeigst das Gesicht der der Protagonistin oder vom Protagonisten, guckst irgendwo hin, da ist nichts. gehst wieder zurück siehst das in die andere Richtung, guckt, du gehst mit der Kamera mit und da ist nichts Und dann hast du eben zwei Möglichkeiten und ich sag mal, die, die klassische B-Movie-Billo-Geschichte ist, dass dann der, der, der Ton runtergezogen wird und ganz plötzlich taucht jemand auf und springt der Person ins Gesicht, alles ist laut, es wird
1: geschrien und du hockst halt im Kinosaal und erschreckst dich so. Das und ich finde... Ja auch. Nee, gerade eben nicht. Okay, also, mehr der zweite als der erste, aber sie, ich, auf das ich, Element verzichten sie nicht. Ich finde, das macht, one, das macht er auch bei Insidious. Manchmal kommt einfach
0: irgendwas ins Bild an der Situation, wo du es gar nicht erwartest und es ist, es wird einfach behandelt so, es ist jetzt plötzlich einfach da. Ich denke an Insidious, diesen Moment am, am, am Küchentisch. <lacht> Ja, wenn plötzlich dieses Teufelsgesicht am helllichten Tag mm. mit, während die reden, weißt du, wie es mich damals gerissen hat und ich bin, ich behaupte mal, ich bin relativ abgebrüht, was sowas angeht und das gleiche ist auch bei Country, dann steht dann da hinten Wasser, aber das rennt dann nicht plötzlich in die Kamera rein und macht laute Geräusche und es steht dann einfach da und dann hast du so eine, so eine gewisse Grundanspannung und plötzlich ist es einfach wieder weg, er
1: zeigt es einfach, es ist einfach da, aber es wird hm. ja nicht
0: für, für einen Billow-Scare-Jump benutzt. So, äh, ich, ich, benutzt.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe den Sidious auch gesehen, zumindest den ersten. Die anderen habe ich mir gespart. Und auch wenn der so ein bisschen trashy hinten raus ist, mochte ich den eigentlich ganz gerne. Weiß da ja genau, was du magst, aber äh, was du meinst. Aber ich finde, dass eben Conjuring eben auf diese Elemente nicht verzichtet. Also wie einfach oder wie oft einfach in diesem Film es einfach 30 Sekunden ruhig ist, damit irgendein Spielzeug gleich den übertriebenen Lärm macht, den es eigentlich nicht machen würde, damit du immer wieder aufschrägst. Gerade dieses audio ein Jumpscare aufzubauen, aus also ist es ganz ruhig, damit du gleich das Laute hörst. Das macht dieser Film so fucking oft dass ich einfach krass genervt war am Ende, wo ich dachte, ja, jetzt fällt wieder irgendwas vom Tisch, jetzt ist es das doofe Spielzeugauto, das durch den Flur fährt und davor ist es natürlich immer ganz kurz so für zwölf Sekunden etwa totenstill. Mit der Kamerafahrt versuchen sie irgendwie abzulenken, dass es gerade wirklich still ist, aber es passiert halt immer und immer. Und immer wieder. Und ich finde gerade Conjuring 1 ist eine richtig lame Jumpscare-Parade. Es ist nicht der Dämon, der dir einfach plump ins Gesicht springt, aber es sind sehr viele Elemente, wo sie versuchen, immer wieder auf dieses kurz Aufschrecken zu setzen, dass ich da leider so ein bisschen genervt war von.
0: Wenn, 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 wenn man Blicke ver vertonen könnte, würde jetzt hier ein lauter Jumpscare reinballern. <lacht> der erste ist doch keine Jumpscare-Party. Also vielleicht haben wir da unterschiedliche Definitionen, aber gerade der Sound ist, also so der ist so nicht nur als zehn Sekunden weg. Der ist so teilweise minutenlang weg.
1: Ja, damit dann wieder halt irgendwas Krach macht oder wie gesagt, blödes Spielzeugauto Lärm macht. Das ist der zweite Teil. Aufschreit. Im Ersten gibt es auf jeden Fall auch solche Szenen. Und selbst wenn wir das mit oh dem no, Jumpscares sag doch mal was. Der redet doch Quatsch. <lacht> ja, ich pass ich, ich gerade nur. Pass auf, dann setzen <lacht> wir von mir aus den, den Rotstift bei den Jumpscares. Dann für mich war das eigentlich schon zu billig in Häkchen. Aber ähm, noch so ein paar weitere Filme, ein äh, paar weitere Sachen. Du hast halt vollkommen recht ein Haunted-House-Film macht schlussendlich nur mal das, was ein Haunted-House-Film macht. Das heißt, viele Sachen, die ich nicht mag, darf ich dem Film eigentlich nicht vorwerfen. Aber das ist eben das, was ich meine. Mich hat das alles null abgeholt, weil ich da halt so ein bisschen Abgetroschenes einfach fand. Und es war für mich so die die nerdige Fanboy-Version eines Haunted-House-Films, der einfach alles nochmal aufgreifen musste, was das Genre eigentlich ausmacht. Und dann war natürlich jemand im Haus gestorben. Natürlich gibt es eine Hexe. Natürlich haben noch, bevor das Haus da stand, auf dem Grundstück in anderen Häuser Suizide stattgefunden. Natürlich gibt es Weihwasser. Natürlich wird über die Kirche und Gott geredet. Natürlich gibt es irgendwo ein blödes Kreuz, das irgendwie umfällt und plötzlich umgedreht ist. Natürlich gibt es irgendeinen latein kauderwelsch Und es war in meinem Kopf halt so wirklich die die Checkliste, da ich dachte einerseits ist das so mega smarter 70s Atmosphärenhorror, den er versucht aufzubauen, aber andererseits wird wirklich jedes, jedes einzelne Klischee erbarmungslos mitgenommen, was irgendwie in diesem Genre eingebaut werden muss, wo ich dachte, okay, ich, ich, ich schätze deine, deine Hommage an das Ganze, aber ich war immer so beim Gucken, Okay, ist es eine Hommage oder ist es nur ein weiteres Rip-Off, das einfach nochmal alles in bester Manier irgendwie einbauen muss? Und ich war mir bis zum Ende uneinig, aber ich konnte halt mit jeden weiteren fünf Minuten noch einen Haken in meinem Kopf setzen, Aller, alles klar, das hast du auch eingebaut, dass am Ende für mich das einfach so ein Checklistenfilm war, wo ich so handwerklich super gemacht er war, ich froh war, als der Abspann lief.
2: Uff. Der Film der ist gleich ganz äh, stumm geworden, oder?
1: Ja, wollt ihr mir sagen, dass dieser Film nicht Klischee überladen ist, bis sich die Balken biegen? Man kann das ja gut finden und wie gesagt, ja, fänden, alles krass, aber das ist doch die Klischeekeule, die dir wirklich. Das nicht ja, aber Demolition Gesicht Man schlägt. ist auch
0: eine Klischeekeule aller 80er Jahre, Tropes, was Action angeht. Trotzdem macht er Bock. Trotzdem macht er das, was er tut, richtig. Also ich finde, nur weil. Also keine Ahnung, nur weil das auf dem Fall basiert, wo halt partiell zumindest Leute sich da in einem Haus umgebracht haben. Du kannst doch jetzt im Film nicht vorwerfen, dass sich irgendwann vor 50 Jahren mal Leute umgebracht haben. Das ist doch total Banane. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich kann deinen Fall nicht untersuchen,
1: ähm, weil in, so 50 Jahren, in 50
0: Jahren ist das leider ein Horror-Trope. Sorry, sorry geht nicht. Wir müssen den Fall leider ablehnen. Sorry, es ist ja, ein Trope. Echt,
1: ich habe halt immer gehört, das ist das erfolgreichste Horror-Franchise der Welt. Conjuring noch ein Teil. Ich habe mitbekommen, dass da die Spin-offs interessiert sind und dachte, da erwartet mich gleich Gott weiß was für ein Film. Und dann habe ich da halt anderthalb Stunden lang. Ach so, ja, kenne ich schon. Und der Film, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, was er diesem, diesem Haunted-House-Film irgendwie mitgibt, was so, so Next Level irgendwie einstimmt. Aber, aber am Ende war es halt die Kost, die es halt schon hunderttausend Mal gab. Aber und Fast and Furious 7 daran. ist
0: doch genau das Gleiche wie Fast and Furious 6 und Fast and Furious 5. Und trotzdem hast du da eine komplett andere Herangehensweise, die, die ja auch von der, von, der, von der handwerklichen Komponente noch mal das Ganze er erfrischt. Alles in Fast and Furious 7 ist ein einziges Trope. Trotzdem magst du den Film.
1: Ja, das ist richtig, weil das alles nach dieser typischen Bigger, Better, Louder-Fortsetzungsregel basiert. Und da will ich auch genau das von dieser Crew sehen. Das ist richtig.
0: Double Standard.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Nee, also, ja. Also, der Punkt ist auch da. Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und ich stimme auch komplett zu, nichts an Conjuring ist neu. Aber der Punkt ist der, ein, ein Genre, das auch geschichtlich, also vieles dieser Geschichten sind ja historisch gewachsene Geschichten. Ne? Mhm. Viele Regeln, die du in einem Possessed-House-Film hast, ist ja basierend darauf, dass in den letzten 100, 500, 1000 Jahren äh, solche Tropes halt irgendwie in der Bibel niedergeschrieben wurden oder sonst irgendwas. Ja, Das ist wie, ich gucke mir Supernatural an, wie die halt mit Salz Dämonen weg ballern so, oder oder mit 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 Metall irgendwie Geister verprügeln können oder so. Ja, klar. Aber das kann ich der Serie oder dem Dings ja nicht vorwerfen. Ich meine, klar, du könntest jetzt halt eine Bibel 2.0 schreiben, wo du sagst, ja, nee, <lacht> eigentlich, genau, eigentlich musst du nicht Latein lesen, sondern du musst rückwärts Spanisch lesen. so Und dann wäre das Ganze noch mal was ganz anderes. Aber irgendwer hat halt mal gesagt, okay, Latein ist halt die Sprache, um Geister auszutreiben. Das kannst du doch in einem Controlling-Film nicht vorwerfen.
1: Nein, also deswegen meinte ich auch eingangs, es ist der beste Film, den ich nicht mag. Mir ist bewusst, dass wenn du auf das Haunted-House-Kram abfährst und ich weiß, jemand mag das, so dann würde ich sofort sagen, ey, dann guck dir diesen Film an, weil er baut all diese Tropes ein und macht eigentlich nichts verkehrt daran. So, ich war halt einfach genervt von, weil ich mit dem Thema eh schon so das alles ein bisschen Banane finde und es dann halt wirklich jede Checkliste abgearbeitet hat. Aber wenn du anfällig dafür bist und du sagst, ey, das ist eins meiner Horror-Subgenres überhaupt, dann kriegst du wahrscheinlich einen der besten Haunted-House-Filme der letzten 15 Jahre da serviert. Das, das, das streite ich gar nicht ab, aber mich hat das emotional halt alles komplett kalt gelassen. Und spätestens als in den letzten fünf Minuten für den letzten Haken irgendjemand auf dem Stuhlkopf über einer Decke hängt, dachte ich mir, yes, Jetzt bist du pünktlich zum Finale alle Punkte durch. Aber ja, wenn man das mag, ist das einer der besten Filme seines Genres überhaupt. Und es ist schön, dass es einen in Häkchen so oldschool cooligen Film gibt, der jetzt nicht auf den Kill-Counter setzt oder so, sondern versucht, Atmosphäre aufzubauen. Ähm, kann ich ihm alles nicht vorwerfen. Alles cool, aber mich liest das halt einfach alles komplett kalt.
0: Das Lustige ist ja, ich habe mich ja nicht einmal erschrocken in dem Film. Ich finde das ja auch nicht in Anführungsstrichen so gruselig. Es geht mir wirklich nur um so eine gewisse Grundstimmung. Also es ist einfach so ein so, ich meine, ich hocke mich auch nicht in Achterbahn. Ja, so Geschichten
1: aus der Kruft-mäßig. Genau, so, ganz genau. Es geht einfach so ein bisschen Schauer und gruseln genau. und jetzt nicht um den Horrorfaktor. Mhm halt mir das Kissen Genau, vor. ich
0: erwarte mir von dem Conjuring auch nicht, dass der äh, keine Ahnung, also meine Erwartung war da auch nicht dran, dass er mich jetzt halt komplett in die Ecke setzt. Wie gesagt, auch Tale of Two Sisters ist für mich einer keine weiß nicht, ob du den kennst, aber guck den mhm, dir auf jeden Fall. Ich kenne den tatsächlich, genau. ja. Der der hat mich zer zerfickt so, weil der halt auch einfach auf eine ganz andere Grundstimmung gesetzt hat. Das mhm. war ja auch so ein bisschen Dämonen besessen, ist es wirklich dämon, ne, ne, ne? So mit, ja, mit ja, dem ja. Twist und so weiter. Aber der hat, der, der bereitet diese Grundstimmung auch noch mal ganz anders auf. Der arbeitet ja auch viel mit keinem Sound hinten dran. Plötzlich
1: steht da einfach irgendwas, dann plötzlich wird es laut. Aber, aber die schaffen das auch einfach noch creepier und unangenehmer umzusetzen, finde ich. Dass du wirklich denkst, okay, das, das ist jetzt wirklich genau. unangenehm. So.
0: Gen genau, aber das ist eine andere Herangehensweise, die auch legitim. Also ich finde auch, A Tale of Two Seas, das wischt mit Conjuring den Boden. So. Auf jeden aber, Fall. Aber äh, Conjuring ist doch einfach, du guckst dir das an und ich finde, es ist alles, das ist, ja, also. Wir sind uns zu 80 Das ist der
1: 70er-jahrste Film, der in den 2010ern rausgekommen ist. Da ist Und das kann man ihm zugute halten, auf jeden Fall. Genau, da ist einfach so viel
0: Liebe drin für diesen, für die ganze, Sch wie gesagt, da ist Hitchcock mit drin, da, da, ist, da ist, da ist, da ist so viel mit drin einfach, was ich halt gut finde. Und, und, und mir ist das mit den Checkboxen an sich, mir ist das total egal, ob sich da jetzt drei, fünf oder acht Texten umgebracht haben oder ob die besessen waren. Es ist einfach stimmungstechnisch so schön oldschoolig und geht eben nicht diesem B abgelutschten B-Movie-Horror-Trope-Schüssel. So. Ähm, wo ich halt wirklich sag, wenn ich wenn ich nochmal Truth or Dare gucken muss oder irgendwie so eine Scheiße, die halt wirklich nur mit Jumpscares <lacht> arbeitet, weißt du? Da, da liegen halt Welten dazwischen. Deswegen, ich bin bei dir. Ich bin komplett bei dir und Du guckst es wobei man auch da wieder sagen muss, bist du jetzt halt der mainstream horror der zweimal im Jahr vielleicht ins Kino geht und sich dann irgendwie so Nun und Conjuring anguckt. Dich reißt es da wahrscheinlich auch noch mal anders. Und ich wette mit dir, René, mhm. wenn, wenn wir im Kino gewesen wären und der Saal wäre dunkel gewesen und der ganze Saal wäre voll gewesen, du hättest dich mit den Leuten sicher auch noch mal ein bisschen stimmungstechnisch anders mitreißen lassen, wie zu Hause auf der Couch zwischen, zwischen Homeoffice und
1: ich, ich schmeiße einen Grill an.
0: Behaupte ich jetzt ja. einfach mal.
1: Klar, alle, alles möglich. Also, gerade so eine Filme stehen und fallen auch so mit der Grundeinstellung und der Lust, die du in dem Moment einfach mitbringst. So entweder du hast gerade Bock, dich zu gruseln und dann lässt du dich da vom Mindset halt auch viel schneller drauf ein. Oder du denkst dir halt, ja, okay, dann gib mir jetzt nochmal das Programm und natürlich ist dann auch die Bewertung am Ende welten verschieden, klar. So. Aber ja, ich sag ja, der, ich kann diesem Film nichts vorwerfen, aber er holte mich halt einfach null ab und äh, ja. Aber wenn man es mag, ey, ich sag ja, der Film macht nichts verkehrt. Ich stimme dir in einem zu, ich habe sogar in meine Letterboxd-Review geschrieben, dass ich eigentlich keinen Punkt sagen kann, wo ich sage, ey, das ist schlecht in diesem Film, weil Handwerk, Detailgrad, Kameraarbeit, Schauspiel, das ist alles Tutti, das ist aber einfach das Thema, wo ich dachte, ach komm, hatten wir doch alles schon.
2: Aber es ist echt interessant, wie einig ihr euch eigentlich seid und eigentlich nicht, ne? Also ja. bei dem Film, weil ja viele, viele unterschiedliche Parallelen... Äh, äh,
1: schrödinger Parallel
2: Ja, genau. Also, ja, da bin ich bei dir. Da bin ich auch bei dir. Ja, aber dann trotzdem äh, komplett auseinanderfällt. Und ich denke mal, das liegt halt vor allem, was du auch gesagt hast, an dieser Erwartungshaltung. Und wenn du einfach des Themas überdrüssig bist und dafür sagt so hey, ich kann es genießen, wie das äh, honoriert wird. Ja, das sind halt, äh, ihr seid euch eigentlich komplett gleich von der Bewertung, aber von der schon, ja. und von der Herangehensweise <lacht> und vom Mindset, wie man ran geht, aber da unterschiedlich. Und das ist der entscheidende Faktor. So, lieber Ono, jetzt musst du dich entscheiden. Nimmst du René? Da mit Tür <lacht> eins.
1: Der den
2: Paranormalen Film, Film oder den rationalen René?
1: Der Geist ist ja halt vom geistigen Auge. <lacht> Schön mit allen Traditionen, <lacht> alle, alle Sachen. Ja, genau.
2: Schwiegermonster gesucht. Nee, <lacht> nee aber äh, ich merke schon, also weil ich wollte ja fragen, ist der Hype um diesen Film gerecht und das Universum, was dahinter losgetreten worden ist und ich würde mal sagen, René sagt so eher nee und Phil sagt yo, ne? Nee, tatsächlich, und, halt nicht, nein, das ist nicht achso, der gruseligste Film halt sonst
0: irgendwas, das ist einfach eine schöne nee, nee, ja, okay. altes Kino und wer das okay. mag, wird das mögen,
2: so. Okay, aber das ging ja dann auch gleich weiter ähm, und drei Jahre später kam er dann... Du kommst da, da jetzt
0: nicht raus, Ono, oh, du musst noch kurz sagen, auf welcher Seite du schließt.
2: Achso, auf welcher Seite, nee, da bin ich beim Phil eher. Gut, gut, sehr gut. Kriegst du nachher die 10 Euro überwiesen? <lacht> ja, PayPal, ne? Warte, ich, hab, ich schick dir gleich meine Daten.
1: Aber unter Freunde nee, und äh, Bekannte, ne? Also gebührenfrei.
2: Nee, aber ich, ich hab's ja auch, äh, bei mir ist es ja so, ich hab's ja schon gesagt, ähm, wenn ihr beide jetzt so schön abgebrüht den Film geguckt habt, bei mir ist es wirklich so, dass Parano also im Horrorbereich, das horror ist ja so facettenreich und es gibt auch viele Subgenres, die ich hier wirklich gerne mag, aber die mich jetzt nicht wirklich gruseln. Slasher oder sonst irgendwas für mich nicht gruselig oder, ne, hast nicht gesehen. Aber sobald was Paranormales passiert, ist so, das kriegt mich. Und da grusel ich mich. Und äh, wobei Conjuring 1 geht noch äh, ähm, Conjuring 2 dann schon mehr, aber irgendwie, mich kriegt sowas. Und ich äh, äh, bin auch so ein Typ, da wird jetzt doch der René sagen, was? Aber mich kriegt vor allem volle kann auch sowas wie Paranormal Activity. So, was? Ne? <lacht> <lacht> nee, es ist einfach so dieses Spielen, mit den, äh, jeder kennt ja irgendwie, also gerade Paranormal Activity, um damals zurückzukommen, du liegst im Bett, was eigentlich dein Safe Place ist, du hörst irgendwelche Geräusche, die du nicht erklären kannst, spinnst dir im Kopf was zusammen. Und mit dieser Prämisse spielt zum Beispiel die Filmreihe, was für mich ziemlich creepy macht, der, der gruseligste Moment da ist, wo na, sie nachts aufsteht, äh, wo sie sich ja nachts filmen, sie aufsteht, sie steht die ganze Nacht einfach nur neben ihnen. Für mich creepy wie nochmal was. Und solche Elemente hat ja Contouring ja auch, so mit diesen Paranormalen zu arbeiten mit diesen Geräuschen und bla, und fängt er ja langsam an. Irgendwann wird es für mich aber zu viel, wenn dann wirklich die Sachen durchs Haus geschleudert werden und äh, die Menschen durch den Raum fliegen und Kopf über und hast nicht gesehen und knack, knack, knuck. Äh, da bin ich dann, äh, da ist es bei mir krüsseltechnisch äh, raus. Aber so diese leichten Anfänge davon immer, wenn es langsam startet, das kriegt mich wirklich. Und ähm, von daher. Ähm, was habe ich ein Fable, aber ja, da bin ich schon hooked und ähm, generell ist ja der Film äh, handwerklich super gemacht, wie er auch dafür schon gesagt hat ähm, und ist eine handwerklich super saubere Geistergruselbahn äh, mit Reminiszenzen an, an verschiedenen Genres und ich ich mag den auch ganz gern, den Film. Also ist für mich ist nicht der Über-Mega-Reißer, wie teilweise dargestellt, aber für mich ein guter ähm, Horrorfilm, der eben die Klischees bedient, die ja im Prinzip aktuell so das Synonym für Horror im Kino sind, äh, weil wenn äh, viele Leute an Horrorfilme denken, denken sie halt an sowas wie Conjuring, ja, dass das Genre aber viel breiter ist, äh ist ja klar, aber vielleicht auch nicht vielen bewusst. Und deswegen, glaube ich, und weil es mit diesen natürlichen Ängsten spielt, ist es, glaube ich, auch so erfolgreich und äh, für viele wirklich so ein schauriger Kido-Besuch, und der dieses ganze Franchise so erfolgreich macht.
1: Das genau. stimmt. Weiß nicht, habt ihr die Netflix-Serien gesehen? Ganz kurz, bevor wir zu dem zweiten Teil kommen. Wo, weil du sagst es halt gerade, es ist halt einfach das Mainstream-Horror-Thema überhaupt. Und äh es gibt ja auf Netflix jetzt sogar auch, damit sie auch da in dem Fuhrwasser mitschwimmen können, die beiden Spuk-In-Serien, sprich Spuk mm -hmm. in Hill House und Spuk im Bly Manor. Habt ihr die gesehen zufällig? Mal Still auf? Also, Hill,
2: Hill, Hill, was? Schnell auf hatte du. Also ich habe Hill House gesehen, aber die letzte Folge fehlt mir. Und die, ich habe es vor zwei Jahren mal angefangen und äh, oder drei Jahren, keine Ahnung, und die letzte Folge nicht mehr geguckt. Ich weiß ich nicht, ob ich die letzte Folge einfach so gucken soll und nochmal anfangen muss, aber mir also ich fand die Serie eigentlich auch ganz gut, weil die äh, äh, relativ unaufgeregt mit diesem Thema umgegangen ist, also da war einfach im Hintergrund immer irgendwas gestanden <lacht> was man immer wieder hat aber es wurde dann nicht gleich verwertet, sondern einfach so stehen gelassen und die Story ging weiter also es war eher so nebenbei, dass so was Grusiges passiert. Genau, also genau. Das,
1: das das wollte ich nämlich deswegen auch kurz einwerfen, genau. dass wenn man ja. das Thema mag, man sich die gerne mal auf die Watches packen kann, weil kostet gerade nichts und kann man sich einfach bei Netflix angucken und du sagst, was, das Sonst? alles ein bisschen schleichen. Was ist Netflix umsonst? Gleich hin.
2: ja nee, äh, Das kostet nichts also Netflix kostet ja, schon Ja, was Also ge Moment.
1: gefühlt in meinem Kopf hat eigentlich jeder Mensch irgendwie Netflix-Abo, da nutzt es nur ja. irgendwie mit. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber das gehört für mich schon irgendwie fast zum Standard inzwischen irgendwie. Ähm, aber ja, richtig, ja, der, der macht Spaß, das halt so schleichend über die Episoden und äh, das finde ich mich auch sehr angenehm zu gucken, wenn man äh, das Ganze mal...
2: Genau, und hat dann auch eine ordentliche Familiendrama-Geschichte dahinter, wo auch die Charaktere sich äh, super entwickeln. genau ja. Fand ich auch sehr spannend. genau Aber dann würde ich trotzdem alledem sagen, gehen wir mal zum zweiten Teil, der drei Jahre später kam. Wieder James Wan auf dem regie Stuhl. James Wan auf dem <lacht> ja,
0: Auf dem Stuhl mit Stil. <lacht> <lacht> Stuhl mit Stil.
2: Und mit einem Budget von 40 Millionen Dollar, also doppelt so viel wie der erste Teil. Da hat man schon gemerkt, oh, die Reihe, der wirft Geld ab, da investieren wir auch mehr. Hat dann aber, obwohl er Doppeltes Budget hatte, dann nur eine Million Dollar mehr eingespielt, nämlich 321. Und ähm, ich finde, im Prinzip wird die Erfolgsformel vom ersten Teil eigentlich nochmal adaptiert, bloß jetzt aus den USA nach England äh, rübergeschifft und in ein anderes Haus ähm, mhm. portiert. Also wir haben im Prinzip den gleichen Aufbau. Oder sieht das anders? So vom ähm, Ablauf... Du hast ein, ja... Ge Geisterhaus, Familie wird äh, da terrorisiert und die Warrens kommen irgendwann und wollen es regeln. Ja, also ich finde äh, im, im zweiten Teil,
0: ja, du, du hast das so ein paar Stellschrauben. Ich finde, es wird, ich habe mich also auch in dem Fall nur so ganz oberflächlich eingelesen, also du wirst wird dir immer ein paar Elemente erweitert, also die Warrens werden ja öffentlich dann doch eher auch kritisiert, das heißt, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil weil ich da immer an René denken musste, wenn da dann irgendein Schlipsträger sitzt, der dann sagt, was ihr da macht, ist ja alles rational, erklärbar. Ja, genau. Ich habe mir da immer vorgestellt, wie René mit seinem Basecap da drin sitzt und sagt, nee, also ihr seid ja nur Tropes,
2: ne? ist ja alles total... Ja,
1: ist da der komische, dicke Typ mit seinem Anzug da sitzt, dachte ich mir auch, fühle ich. <lacht>
2: <lacht> ja, schon, passt. Das ist eure verdammte Checkliste, die ihr abarbeitet, oder? <lacht> ja, naja, also
0: ich, ich finde, also im, im, im zweiten Teil, was mir im zweiten Teil das ich ein bisschen besser gefällt, ist, das mit der Familie. Also ich finde, dies ist ein bisschen besser ausgearbeitet als im ersten Teil. Bei dem zweiten Teil hast du halt wirklich so gerade England in dem, in dem Viertel so, so, Sozialbau, du hast hier sowieso schon nichts und dann kriegst du halt, läuft dein Tag halt auch noch so beschissen, dass deine Tochter irgendwie besessen ist. Das ist halt super blöd. Man <lacht> <Davon kennt's. lacht> <lacht> Also ich finde, das ist ein bisschen besser herausgearbeitet. Auch was das Thema, was ja auch damals die Vorwürfe waren ne, bei dem Thema äh, was ist jetzt gefaked, was denkt sich die Tochter aus, verarscht die eigentlich alle? Ich finde, eigentlich müsste der zweite Teil dem René ein bisschen besser gefallen haben, weil er ja durchaus sehr kritisch, also für, dafür, dass der Film sich darauf verlässt, dass es paranormal ist, geht er mhm. durchaus etwas kritischer, ein bisschen zu Werke. Ähm, das fand ich tatsächlich echt gut. Ähm, ich mag den zweiten auch immer noch sehr gerne, genau aus den gleichen Gründen mit dem ersten Teil. Ich finde ihn handwerklich immer noch sehr gut gemacht. Ich finde das ja immer noch sehr, sehr, sehr schön mit Perspektiven arbeitet, mit Licht und Schatten arbeitet. Vor allem, dass am Anfang dadurch, dass so viele Leute auch in dem Haus sind, so viele Kinder in dem Haus sind, dass dann manche irgendwie sagen, die die ist nur am Schlafwandeln und du du spinnst doch nur. Ich lieg doch direkt daneben, da ist nichts. Das gefällt mir alles sehr sehr gut, dass diese soziale Komponente mit reinkommt, dass die Kritik mit reinkommt. Was mir nicht gefällt, da hat René leider recht. Der zweite ist ein bisschen lauter finde ich immer noch in einem guten Rahmen. Also alle alle Jumpscares sind meiner Meinung nach immer noch gut eingearbeitet. Sie sind auch erarbeitet, finde ich, äh, weil die Kamera und so weiter immer noch gut damit arbeitet, dass, dass da kurz mal so ein, Sch so ein Schreck kommt. Ähm, allerdings, und das ist ja auch eine Entscheidung, die in der Post-Production erst äh, gemacht wurde, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, äh, die, die berühmte Nonne, äh, ich finde das Design von der, bis auf eine Szene, die mit dem Bild. Die finde ich ganz cool, die Szene. Aber prinzipiell finde ich diese Nonne unsäglich lächerlich. Und finde es schade, weil eigentlich der ursprüngliche Gedanke war ja, dass es wieder ein Dämon ist. Also der, der, wie heißt er? Nee, wie war Genau. Ist ja ein Dämon mit Hörnern und das war ja das ursprüngliche Design. Und erst in der post haben sie ja das mit der Nonne dann reingebaut. Und ich finde das tut dem Film nicht gut, weil diese Nonne auch geschichtlich so überhaupt gar keinen Connect hat und ich wäre gerne bei dem Dämon geblieben, dann wäre er für mich genauso gut wie der Erste. Alles mit der Nonne finde ich halt hart lächerlich und deswegen ist der Conjuring 2 für mich etwas schwächer als der Erste, obwohl er handwerklich immer noch auf einem sensationell hohen Niveau ist.
2: Nicht Aber es ist äh, sehr interessant, weil ich finde die Nonne ja zum Beispiel wirklich mega creepy und das Design, also wirklich, das ist auch so, wenn sie so im Hintergrund steht, wenn ich einen Film geguckt habe, wo ich dann auch wirklich so bei mir in der Wohnung stehe und dann irgendwie so vom geistigen Auge sie im Spiegel oder sowas. Also, das ist wirklich so ein, so, so ein markantes Design, was bei mir wirklich hängen bleibt und für mich sehr gruselig ist. Ich
0: bin da so ein bisschen ambivalent, weil, wie gesagt, die Szene mit 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 ihr, äh, mit mit Warren dann im, 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 im Zimmer, wo sie ja mit dem Gemälde ist und das Gemälde dann quasi dann rechts und links so, also wo die dann auf sie zustimmen und so. Das finde ich schon spooky und so, und ich finde natürlich in der Silhouette finde ich sie auch spooky, aber sie ist für mich nicht, und da komme ich zu dem, was ich ja auch gerade eben gemeint habe, was One in den ersten ein, zwei Teilen ja gut macht, sie ist für mich nicht ausreichend gut in die Geschichte verankert, als dass ich sage, okay, Thema Checkliste passt für mich. So. Ich hinterfrage das, das nicht. Stimmt, ja. So im ersten Teil, ja, da war eine Hexe okay, ja, die ist da verbrannt worden, okay, ja, die ist dann, weil die so böse war, hat die Leute den Suizid getrieben, die Seelen sind gefangen. Weißt du, das ist Checkliste, aber es ist es ist verankert. Und diese Nonne, die ist einfach da. Die hat null Connect. Ich habe dann irgendwo in einer, in einer Production-Note gelesen, dass sie, hatte, sie quasi der Gegenentwurf äh, zur Lorraine Warren sein soll, äh, weil sie ja quasi auch wie mit dem Klopfen gegen die Dreifaltigkeit. Deswegen, damit die Dämonen sich lustig machen, klopfen die dreimal, um die drei, also um äh, Vater, Sohn und Geist quasi zu mokieren okay, aber die Nonna ist für mich geschichtlich nicht in dem Film so ausreichend platziert, als dass ich sage, okay, nehme ich ab. Wäre das ein Dämon gewesen? Alles fein, weil Dämon ist halt einfach da und gut ist, dann halt, gibst du dem einen Namen und der ist irgendwie verankert und der Dämon soll ja nach biblischer Überlieferung, äh, glaube ich, sogar einen Höllendrachen reiten und so. Alles fein. Genau. <lacht> ähm, warum das jetzt eine Nonne sein muss, warum das in der po und ich glaube, deswegen ist der Film auch so teuer, weil du musstest ja neue Szenen drehen und den halt das ursprüngliche Design halt auch verwerfen, neu einfügen. Von, 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 von der Beleuchtung mit dem Schwarz-Weiß, mit dem Nun-Kostüm, alles fein. Aber es gibt mir nicht genug, und das ist das, was René sagt, und da stimme ich jetzt René zu, weil dann hast du die Checklisten und irgendeine Figur, die einfach nur da ist, damit sie irgendwie spooky ist. Und das reicht mir dann tatsächlich nicht mehr aus.
2: Genau, und die vermarktet werden kann, was ihr dann auch richtig gemacht habt. Genau. Ja? Also mit den Sequel, äh, Sequel ich schon, mit den Spin-Off und sowas. Genau. Ja.
0: Wobei ich glaube, der Name ja, das war damals noch nicht entschieden. Also ich glaube nicht, dass das deswegen gemacht wurde, aber
2: keine ja, nee, nee, deswegen, aber man, also ich finde schon auch Annabelle und sowas, man hat da ja schon hier und da immer Figuren eingebaut, denke ich mal, wo man den Hintergedanken hatte, hey, das können wir sozusagen zu so einer äh, äh ja, das könnte also man Figur
1: bei Daylight-Charakter werden, wenn so weitere... Ja, Videos ja genau, kommen. also
2: die, die können Spin-Off kriegen, beziehungsweise das sind Figuren, die man vermarkten kann. Weil wenn du so horror rein hast, du hast halt immer so ikonische Monster oder sonst irgendwas. Mhm. Und die hast du, wenn du die Warrens alleine kannst, du nicht vermarkten so als, ich kriege jetzt auch in Form von Figuren oder sonst irgendwas. <lacht> Morane-Production-Figur.
0: Ja, wenn du auf äh, ihren Kopf
2: drückst, ja. holst du die Bibel raus.
1: <lacht> ja, nee, äh, aber es ist aber so... so welt
2: Du hast, du hast halt ja. in Horror-Genre, hast du halt aber irgendwelche Figuren, was sehe ich jetzt auf Freddy oder sonst irgendwas ist ja, Jason, ja. die du halt gut vermarkten kannst und die du, äh, wie heißen diese tip top figuren die mit diesem großen Kopf hier, da? die? Äh, ja, ja, Funko Pop. Funko Pop-Figuren, ja, ja, tip top sage ich, tip top figuren <lacht> Funko Pop-Figuren, sowas. Dann kannst du natürlich viel gruseliger und besser machen von den, äh, von diesen, diesen mhm. Kreaturen wie Annabelle oder oder jetzt die die Nonne und die haben ja dann beide ihre, ihre Spin-off bekommen. Und ich gebe dir vollkommen recht, diese, weil eigentlich wird ja die Donne am Anfang aufgebaut, also ob es ein Thema ist, was nur die Warrens betrifft, und am Ende spannt man den Bogen zu diesem Fall. Genau. Und das fand ich auch so ein bisschen, das fand ich äh, auch unnötig, das fand ich auch, äh, dachte ich so, nee, muss nicht sein. Für mich jetzt gelangt, wenn es am Anfang gewesen wäre, das ist ein Fall, der die Warrens begleitet, äh, das ist denen so ihr Ding, was die gerade zu bekämpfen haben, und der Fall ist was anderes, dass man den Bogen spannt. Ja muss man nicht. Ja.
0: Also wie gesagt vom, vom handwerklichen her alles immer noch super. Ich habe auch kein Problem damit, dass es so eine Daily äh, Haunted House oder ein äh, Haunted House of the Week ist oder so irgendwas. Alles fein, dass die Familien, dass es auch kritischer gesehen wird, was ja auch gerade weil das mediale Interesse mit dabei ist, dass dann halt auch wie die um zu hinterfragen, wie sehr geht denn die Öffentlichkeit mit, weißt du, medial wie wie sehr kann man sowas aufbauschen, wie sehr ist auch die Presse vielleicht dran schuld, damit sowas auch groß wird. Ich finde das alles cool, diese Untertöne. Und das ist auch de der Teil, wo mir die Warrens am besten gefallen, weil sie da halt auch am, am, sich am kritischsten damit auseinandersetzen müssen. In, Im Rahmen dessen, dass sie natürlich trotzdem immer noch die Warrens sind und guck mal, wie krass sie sind. Aber äh, der, der, der Spuk an sich, dieser Connection und alles funktioniert für mich nicht. Also der erste war für mich so ein 4 von 5, der zweite ist jetzt noch eine 3 von 5. Eigentlich würde ich das, was René im ersten gesagt hat, passt für mich eher zum zweiten. So, weil da langsam schon zu, zu mainstreamig wird, so blöd das klingt, innerhalb dieses mainstream konstruktes Ja, so also halt
2: dieses höher, besser, weiter, dieses typische genau, Sequel-Ding ja. eigentlich. Und eigentlich, und René, lassen wir jetzt nicht zu Wort kommen, wir schneiden einfach seine Worte zum ersten Teil, schneiden <lacht> wir jetzt an diese Stelle rein und dann <lacht> machen wir weiter, oder? Ja. <lacht> René, oder was sagst du zum zweiten Teil?
1: Ja, ich habe mich ja zum zweiten nicht geäußert, ich habe ja absichtlich zum zweiten und dritten Teil dann nichts sagen wollen, sondern ich habe nur meine ähm, Meinung zum ersten Grund getan, damit so grob meine Grundeinstellung zu dem Ganzen klar ist. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, von welcher Meinung jetzt quasi ausgeht, wie ich den zweiten Teil eventuell gefunden habe. Ähm, tatsächlich, ich stimme Phil in sehr vielen Punkten zu. Ähm, aber schlussendlich war bei mir der Gedanke, dass ich dachte, okay, der erste Teil ist ein so klassischer Haunted-House-Film, dass der zweite irgendetwas anders machen muss, damit er nicht irgendwie ein Rip-Off von sich selber ist. Ähm, dementsprechend schrieb ich auch in die Gruppe, ähm, so, so gelangweilt ich vom ersten Teil fand, äh, so sehr ich vom ersten Teil gelangweilt war. So sehr bin ich gespannt darauf, wie sehr zwei und drei quasi ein Häkchen mehr machen oder was noch dazu kommt, um irgendwie zu sagen, das ist aus einer gewissen Rechtfertigung heraus die Fortsetzung von und nicht wirklich nochmal. Und dann habe ich in die Gruppe schon geschrieben, ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie das nächste Horrorhaus, wo ihr schon meintet, naja, to be fair, so, das ist es eigentlich. Äh, wo ich im Kopf schon dachte, ach du Scheiße. So, dann hatte ich eben mich da erstmal eingelesen und dachte, okay, es sind die Warrens die, die, die du aus der Doku kennst, das ist jetzt kein Zufall. Das heißt, der, der Kniff dieser Filmreihe ist, du nimmst wirklich immer irgendein so Trope, dass es mehr oder minder im Realen mal gegeben hat und setzt das wie so eine Episode irgendwie bei Geschichten aus der Gruft als Film um. Ähm, wusste dann aber im zweiten Teil, was auf mich zukommt und ähm, muss gestehen, dass man ähm, das Ganze versucht, ein bisschen kritischer darzustellen oder zumindest den Machern bewusst war, dass auch viele Zuschauer mir inklusive sagen werden, dass halt alles Unfug, was darin passiert, fand ich es ganz charmant, dass man da zwei, drei Personen im Film setzt, die sagen, ey, ist alles Unfug, was da bei euch passiert. So, dass man zumindest diesen Humor beweist, zu sagen, ey, wir wissen, dass das alles ein bisschen over the top ist, dass wenn du nicht gerade abergläubig bist, dass auch alles teilweise wirklich alles ein bisschen Banane wirkt. Ähm, das fand ich sehr schön. Und das mit der Nonne ist eben so eine Sache, Ono hat das gerade schon perfekt beschrieben, was ich nämlich sagen wollte, du brauchst in so einem Film, wenn das wirklich Geld abwerfen soll, brauchst du diese Key-Figuren, diese, Key diese Signature-Moves und die Leute wollen den Freddy sehen, die Leute wollen den Jason sehen, die Leute wollen den Alien sehen und du brauchst irgendein Gesicht, das das mit dieser Marke verbindet, wenn du das ausschlachten willst. Und Annabelle war so der erste Weg dahin, aber to be fair, wir hatten schon so ein paar Puppen, <lacht> Chucky, ähm, dass vielleicht das Thema Puppen oder Annabelle jetzt mal nicht zum allergrößten Ding machen kann, ähm, außer wieder so eine kleine puppenreminiszenz aber die Nonne war halt ein geschickter Schachzug, zu sagen, alles klar, wir machen jetzt irgendwie nochmal die Horrormottenkiste aus und nehmen jetzt eine Figur, die theoretisch heilig ist und setzen der jetzt was Dämonisches zu und zack, hast du wie auf 80.000 Halloween-Partys schon die letzten Jahre irgendwie eine Horrornonne. So, das ist cheesy as fuck, wirklich, aber für mich hat der Film da bewiesen, dass er weiß, dass er eigentlich eine Jahrmarkt-Popcorn-Geisterbahn ist und es nicht um den Horror geht, wie Phil schon vorhin gesagt hat. Es geht nicht darum, sich das Kopfkissen vors Gesicht zu halten, weil du irgendwas nicht sehen willst, sondern der Film weiß eigentlich, dass er diese Geisterbahn spielen möchte. Und so ein bisschen funktioniert wie die letzten beiden resident evil Spiele, die einfach so ein so einen gewissen Counter haben, wann was in zünden muss in dem Moment, wenn jemand irgendwie den Weg beschreitet. Und genau das macht Conjuring 2. Der Film funktioniert für mich zu großen Teilen wie ein Videospiel, aber macht ihn da für mich tatsächlich reizvoller. weil ah! <lacht> Ich höre schreien. Ähm, weil ich mir denke, okay, du weißt, dass du Unfug bist, aber jetzt spielst du wenigstens damit. Und gruseln kann man sich in meinen Augen von dieser Nonne auch nicht wirklich. Ich finde das Design von der ganz cool. Aber das ist halt alles viel zu cheesy und zu Klischee, um sich wirklich davor zu gruseln. Ähm, aber ich fand es halt alles bedeutend charmanter gemacht, weil ich denke, okay, dann gibt es jetzt halt die Figur, die am Ende eines Flurs steht. Jetzt wird irgendwie eine Figur mal irgendwie durch den Raum gejagt, weil ein Monster hin, die er her ist. Und dass man da ein bisschen mehr Fiction eingebaut hat, hat es für mich tatsächlich am Ende zu einem besseren Film gemacht. So. <lacht>
0: Aber ich finde es sehr, sehr lustig, dass, äh, dass äh, die größte Kritiker in dem Film die, die ganze Zeit so ein bisschen Renés Allmann raushängen, dass mh, check, ist sie hier, checkt sie da, dass sie von Franka Potente gespielt wird also eine Deutsche spielt quasi das, was René die ganze Zeit hier macht, nämlich den Horror-Allmann und den horror, -Allmann und, und, und ja. den horror -Horse, der sagt, naja, das ist ja jetzt schon ein bisschen ein Tropen, ne Das glaube ich jetzt nicht so ganz. Ne? Und dass das halt Franka Potente ist, ist halt einfach echt ein sehr, sehr guter, guter Okay.
1: Das war smart, ja. ja. Aber auch da, der Detailgrad im zweiten passt halt wieder. Ich fand die Familie, um die es geht, irgendwie sympathischer als im ersten Teil. Also mir hat die Figurenausarbeitung einfach mehr gegeben. Und äh, ja, es ist jetzt immer noch nicht Film des Jahres für mich so. Ne? Also bloß nicht falsch verstehen, ich habe da immer noch auch oft den Kopf geschüttelt. Aber ich dachte mir, jetzt verstehst du wenigstens, dass du Quatsch bist und spielst aktiv damit. Und dass man da diesen Move gegangen ist, das fand ich tatsächlich sehr charmant, weshalb die Fortsetzung mir besser taugt als dieses, diese pure Anlehnung im ersten Teil.
0: Ich habe so Angst vor Country 3 jetzt. Ich habe wirklich Angst.
1: Okay. Schauen wir mal.
2: <lacht> Aber spannend, ja. Also, Hauptsache, ihr habt unterschiedliche Meinungen, ne? Ist doch auch cool.
1: Ich dachte, Aber das sollte mal Motiv, dieses Podcast werden. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Nee, aber, äh, aber wir können uns dann trotzdem darauf einigen, dass die ersten beiden Teile eine äh, gewisse Qualität haben. also Was halt auch, denke ich mal, vor allem an James Bond äh, liegt, also gerade handwerklich, sind ja beide auf Top-Niveau. Ähm, und dann ist halt so bei euch beiden zumindest so dieser dieses Mindset äh, unterschiedlich von der Herangehensweise, beziehungsweise ja. was wie taugt und was nicht. Ja. Also, also es für ist mich halt
1: sehr mainstream gebürstet halt. Genau, ne? also, aber also für, ja. Genau, also
2: für mich liegen zum Beispiel, ich finde, beides sind auf einem Level, für, für wenn ich da jetzt in Zahlen spreche, für mich sind es bei so dreieinhalb von fünf Filmen, so, für mich so ein Level, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, das sind wir uns im Schnitt ja eigentlich. Genau, äh, ich bin der Schnitt von euch. Aber apropos Schnitt. <lacht> und, ähm, <lacht> 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 Hallo, apropos hier sitzt Schnitt. Philipp im Schnitt. <lacht> genau, Grüße äh, aus wir schneiden jetzt mal rüber <lacht> zum nächsten Teil, dritten Teil. Nee, ich kann ich keine tolle Überleitung machen. Aber dann lass uns doch mal über den neuen Film sprechen, der jetzt auch kein äh, keine drei mehr äh, im Titel hat, was vielleicht auch schon zeigen könnte: so oh, in Zukunft kommen wahrscheinlich noch mehrere Filme und will nicht immer nur eine Zahl hinterklatschen. Da heißt nämlich jetzt einfach nur Contouring: The Devil Made Me Do It. Und ähm, ja, der hatte ein ähnlich hohes Budget wie der zweite Teil, knapp 40 Millionen Dollar. Bisher nur 67 Millionen Dollar eingespielt, äh, läuft seit dem 4.06. in den USA. Ähm, Klar, durch die Pandemie und sowas wird da jetzt nicht so viel Kohle bei rumkommen wie bei den vorherigen Filmen. Ähm, aber, ja, gut. Ich äh, denke trotzdem, das könnte noch ein Erfolg werden. Denn zum Beispiel ist, ist in vielen anderen Ländern startete Filme erst noch, wie es hier in Deutschland, wahrscheinlich ab den ersten äh, einsehbar. Genau. Und hat jetzt auch ne, zum ersten Mal in der Hauptrolle einen anderen äh, Regisseur, nicht mehr James Wan, sondern Michael Chavis oder wir haben vorher diskutiert, wenn man den ausspricht, aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, der vorher Lorianas Fluch gemacht hatte, da der äh, Regisseur war. Und der, der, der hat ja auch nicht so gute Kritiken bekommen, der Film. Und was ich ja auch vorhin gesagt hatte, ist ja eher so ein inoffizieller Teil der Conjuring reihe des Conjuring universums Und jetzt hat er so richtig seinen also volloffiziellen Film bekommen, nämlich gleich den Hauptteil, den er machen darf. Und ich denke oder ich finde, man merkt schon gleich zu Beginn die andere Handschrift. Ne? Also von der Optik her, das fühlt sich gleich ganz anders an. Die ersten beiden Teile waren auch so von der Farbgebung ein bisschen kühler und ein bisschen dunkler und jetzt hast man hier viel, viel wärmere Farben. Also man merkt schon gleich eine ganz andere Handschrift. Und ähm, er befasst sich wieder mit einem echten Fall, den es in den 80er-Jahren gab, ähm, wo ein Mann, und zwar der hieß Arnie Johnson, der war angeklagt äh, des Mordes und ähm, ja, da verhält sich damit fast, also am Gericht, dass er, ähm besessen war von einem Dämon und deswegen die Tat begangen hat und ähm, da wurde halt dann drüber gestritten, ist er jetzt schuldig oder nicht genau und darum dreht sich jetzt dieser Film äh, wieder so eine Exorzismus-Thematik aber löst sich jetzt hier von dieser Haunted House-Thematik und geht ein bisschen erzählerisch andere Wege ähm, und fühlt sich doch durchaus Anders an, finde ich, wie die Vorgänger, hat aber natürlich wieder die Warrens im Gepäck, die jetzt hier dafür sorgen müssen, ähm, ja, ist er schuldig, ist er nicht schuldig, was steckt dahinter und ähm, ja, da um nicht zu viel zu verraten, will ich jetzt einfach mal fragen, wie hat euch der Film gefallen? Fangen wir doch mal beim kritischen René an.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass jetzt bei dem Film wir wirklich gar nicht wissen, wie wir zueinander stehen, auch wenn ich jetzt die Aussage von Phil vorhin so deute, dass er wahrscheinlich jetzt weniger angefasst war davon, aber schauen wir mal. Ähm, ja, ich fand es an sich ganz schön, dass der Film jetzt nicht wieder das neue Haunted House of the Week äh, Ding ist, sondern dass man einen anderen Weg geht, ähm, vor allem zu einem Fall, wo ich auch durch Zufall zumindest schon mal was gesehen habe dokumentarisch und die Geschichte dahinter eigentlich furchtbar spannend finde und äh ja, fand tatsächlich die erste halbe Stunde des Films sehr sehr gut und dachte mir, das könnte so der für mich persönlich beste Serieneintrag des Ganzen werden. Ähm, aber nach der ersten halben Stunde verflüchtigt sich diese Meinung dann so nach und nach. Also ich muss sagen, der Film, ich finde ihn per se nicht schlecht, ich finde ihn aber halt auch leider nicht gut, weil für mich ist dieser Film mh, wie beschreibe ich das? Ähm für mich verkörpert dieser Film, wie sehr man Potenzial an einer Idee verschenken kann, weil bis zur ganzen Tat und bis es dazu kommt, dass eben Arni den, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, den, den Typ umbringt und es dann eben dazu kommt, dass er die Klage steht, dass er äh, sagt, ja, ich war von einem Dämon besessen und dann geht ja dieser investigative Teil des Films los und dann soll ja aufgearbeitet werden, kann das wirklich sein, was ist passiert, sie erinnern sich an diese Exorzismusnacht, womit der Film beginnt und das hätte man mega cool darstellen können. Entweder bringt diesen Film komplett more vor, mehr vor Gericht und spielt mit diesem Teil, ob das Ganze wirklich vom Rechtssystem zugelassen ist, weil es ja nun mal ne, alles unter Gottes Aussage im Gericht steht und wie steht das dann dazu, wenn jemand sagt, ich war vom Dämon besessen. Aber das greift der Film eigentlich nie auf. Und auch der investigative Teil selber ist immer nur auf sein Minimum reduziert, weil irgendwie, warum auch immer, der Film einfach krass viel auf diesen Love-Story-Aspekt zwischen Ed und Lorraine setzt. Und das immer und immer und immer wieder Main-Fokus des Films ist, ähm, und das hat mich dann so nach und nach und nach verloren, dass ich dachte, okay, das fing alles furchtbar spannend an, das ist eine richtig coole Prämisse und dann dümpelt dieser Film da so vor sich hin und die Kraft der Liebe ist das Entscheidende und egal, ob ihr es für Unfug halte, was wir erzählen, wir halten zusammen und das ging dann so ganz, ganz seltsame Wege, vor allem, als sie dann noch eben von dem Angeklagten die Love Story mit Debbie, also seiner Freundin, dann auch immer wieder einbauen und ja, die waren wirklich ein Paar und ja, die haben wirklich geheiratet, als er in Haft war, so dass basiert alles, ja, auch auf wahrer Begebenheit, aber das war alles irgendwie so krass im Fokus des Films, dass mich das irgendwie irgendwann abgeturnt hat. Und als man dann hinten raus wirklich ein Bösewicht erschaffen musste, der das Ganze erklärt, damit das Ganze wieder ein Gesicht hat, was natürlich auch, äh, ja, mit einem Pastor Pfarrer zu tun hat, ähm, der erst nicht so alles erzählt, was da zusammengehört. Und das war am Ende alles mega konstruiert und am Ende fand ich den Film leider unrund. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich sage, Gott, was habe ich da gesehen? Aber es hätte so, so, so viel mehr sein können, als es dann am Ende war und von daher die ersten 30, 40 Minuten fand ich ganz nice. Alles danach hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, als es dann umgesetzt war. Also, als erste Meinung raus, ich war tatsächlich irgendwie ernüchtert.
0: Gott sei Dank. Ich dachte gerade ernsthaft, du hältst hier ein Plädoyer für den Film. <lacht> <lacht> ähm, ich ich gehe eigentlich so weit mit, was du gesagt hast. Vor allem die Parts, wo du furchtbar gesagt hast, äh, die fand ich sehr, sehr gut. <lacht> okay. Ich würde dir nur in ja. einem Punkt widersprechen. Ich fand die erste halbe Stunde mehr als furchtbar. Die war halt unerträgliche Kackscheiße. Das ist Die erste halbe Stunde ist alles, was ich in diesem Genre hasse. Er ist laut. Er will, Es
1: ist hektisch. Ist actionreicher alles, ja, war, als man es aus Jan anderen gewohnt war, ne?
0: So unendlich ätzend. Also, es war schon geil zu sehen am Anfang mit dem, Ex mit dem Ex Exorzismus
1: und und, äh, und Vor allem mit diesem Kamerashot, der wirklich so ins Gesicht drückt. Versteht ihr? Das ist an den 70 er exorzismus angelehnt. Ja. Dieser Shot, wo der Typ vor dem Haus steht, dachte ich mir so, hab's verstanden. Ja. See what you did.
0: <lacht> äh, nee, ich meinte, der, der Junge, der sich da so Contortionist-mäßig so auch äh, Das ist ja nicht CGI gewesen, sondern die haben eine junge Schauspielerin genommen, die irgendwo in einem Zirkus arbeitet. Und die kann sich so verbiegen. Und das ist alles Ach in so, Camera. so,
1: schlangenartistin -mäßig. Genau. Okay.
0: Und alles daran ist, nur das Gesicht von einem Jungen hat man quasi noch mit draufgepackt. Ansonsten ist das alles in Camera. Und das war schon ganz nett so. Ähm, aber ansonsten der Anfang, ich habe den so gehasst. Wir sind da beide auf der Couch gesessen und haben uns beide eigentlich unabgesprochen zur gleichen Zeit ins Gesicht gefasst. Weil wir gedacht haben, um Gottes willen, bitte macht jetzt das nicht die Scheiße. Also bitte, zum Glück wird es danach <lacht> ja ein bisschen ruhiger und danach bin ich eigentlich äh, komplett äh, bei dir, also auch Spo spoilerfrei, wie gesagt, das sieht man ja teilweise alles schon in den Trailern, ähm, ansonsten bin ich danach komplett bei dir, also im Prinzip hast du da drei Filme drin, du hast einmal diese Exorzistengeschichte drin, du hast einmal diese, ja, eigentlich Thriller, diesen Thriller drin mit, mit mhm. dieser ganzen Gerichtsverhandlungsgeschichte, was ja an sich auch ein sehr, sehr sehr spannendes Thema ist. Und du hast einmal wieder so eine, so eine Monster of the Week, so Supernatural-Geschichte. So. Und ich glaube, die größte Schwäche an dem Film ist, oder das größte Problem an dem Film ist, und vielleicht ist das was, wo The Conchuring halt einfach hin muss und vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo man sich auch von der ganzen Warren-Geschichte ein bisschen lösen muss. Das ist so die größte Bürde, die der Film hat, dass du so einen, in Anführungsstrichen, real fundierten Fall hast, aber eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen möchtest. Mhm. Das heißt, wie du gesagt hast, dieser eigentliche Fall, der ja auch in den Trailern hervor, hier, the devil made me do it, ne? Also die Aussage quasi genau, das, war
1: vor Gericht von ihm, ne, was ganz normal genau. ist, das als Filmtitel zu nehmen.
0: Ja, aber das hat mit dem Film an sich eigentlich per se so gut wie gar nichts mehr zu tun. Richtig. Also, so, und das, das ist halt echt so okay, what the fuck, warum macht ihr das? Und ich werfe dem Regisseur an sich wenig zu, wenig vor, ihm fehlt die technische Finesse wie in James Wan. Er geht zu die klassischen Tropes. Das merkst du daran, dass er die ersten zehn Minuten natürlich den Sound rauszieht. Natürlich fällt irgendwo eine Müsli-Packung um. Natürlich kommt eine Maus raus. Und Gott, ich hab's gehasst. Ich hab's so gehasst, wirklich. Und er arbeitet leider super viel damit. Es gibt, und da möchte ich jetzt nicht spoilern, es gibt zwei wirklich technisch unfassbar gute Momente in dem Film. Ähm, wie gesagt, die, die möchte ich an der Stelle jetzt nicht spoilern. Wo ich echt dachte, so, okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Und sowas hätte ich vielleicht gerne mehr gesehen. Ich sag nur, äh, da spielst du so ein bisschen mit der Wahrnehmung und Realität. Hm, ähm, ich ahne zumindest, was du meinst. Genau. Ja. Da, da, das fand ich ganz cool. Ich fand das auch mit den Farben fein. Also, das war so ein bisschen Only for God Forgives, nur halt auf Wisch bestellt. Ähm, <lacht> also, er hat halt viel mit diesen Rottönen auch gearbeitet, ne? was ja auch im, auf dem Poster schon ist. Was ich, ist alles fein. Ähm, aber dann hast du irgendwie so, okay, wir verfolgen jetzt diesen Fall und dann kommt irgendwann ein Schnitt zu ihm rüber, wo irgendwie während er im Gefängnis ist, irgendwie so eine Prozessnummer abläuft, die eigentlich komplett te äh, technisch und auch narrativ komplett losgelöst ist von dem, was die Warrens eigentlich gerade machen wollten. Das hat überhaupt nicht reingepasst. Ich finde, die ersten beiden Filme sind so schöne Horrorfilme und der dritte Film ist so ein Horrorkabinett, so, da, da sehe ich halt mhm. die Checkliste. So, okay, du hast die Prämisse. Du hast am Anfang ein super lautes, hektisch geschnittenes Action-Manifest, okay, Checkliste. Du hast danach irgendwie so drei, vier, fünf Jumpscares, wo irgendwie was aufgebaut wird und dann rennt irgendwas laut in die Kamera. Okay, Checkliste. Das ist für mich dann die Checkliste, die ich hasse, wie die mhm. Pest.
1: Und auch alle Zeitpunkte mhm. sind komplett konstruiert. Also, das greife ich jetzt mal vorweg, weil dieser ganze Mordfall, auf dem es passiert, passiert ja nun sehr früh. Aber es gibt halt einen Moment, wo Ed erstmal außer Gefecht gesetzt ist und und irgendwann sagt er dann so: Ja, ey, ich habe gesehen, wie in den ersten fünf Minuten des Films der Dämon von A nach B gegangen ist. Und der Dämon hätte jederzeit schon seine Tat machen können, hat es aber nicht. Aber in dem Moment, wo der Groschen fällt, wird zum Hörer gegriffen. Ja, gleich passiert was richtig Krasses. Naja. Wo ich denke, und dann, dann passiert es auch erst. Und dann kommt man halt auch irgendwie noch zu spät dahin, wo ich denke: Okay. Und das ist jetzt genau, warum unter allen möglichen Zeitpunkten in der Sekunde passiert, als er es ausspricht, wo er alle Zeit der Welt vorher hatte. Also ist auch alles sehr, sehr konstruiert, damit das erstmal dahin geht, wo es hingehen ja. soll.
0: Ja, also ich fand den dritten, also nicht nur etwas schlechter, ich fand den halt wirklich hundsmiserabel. Ich habe dem, glaube ich, zwei jetzt gegeben oder so irgendwas, zwei von fünf. Äh, Kim fand den noch schlimmer. Also die hat sich unendlich gelangweilt bei dem Film und hat sich auch ständig aufgeregt ähm, also ganz, ganz, ganz üble Scheiße und, äh, gerne, also, wenn ihr die weiter haben wollt, dann macht's gerne wieder so ein bisschen mehr auf den Fokus auf ihre Arbeit, so wie in den ersten beiden Teilen, mm. oder löst sich jetzt wirklich Conjuring, also Conjuring 4, ne, Englisch 4, 4, weißt du? <lacht> ähm, arbeite gern mit irgendwelchen Urban Myths, lass die vielleicht ab und zu mal durchs Bild stolpern, aber löst sich dann bitte einfach von den Warren zu diesen realen Fällen, weil dieses Das hält den Film dann halt einfach zurück. Der hätte einfach komplett all in gehen können, dann wäre das so eine schöne Supernatural-Folge gewesen mit Höhen mhm. und Tiefen, dann wäre das so ein okayer Horrorfilm gewesen, aber so ein Meander, der durch drei verschiedene Genres durch und hat keine Ahnung, was er eigentlich erzählen möchte. Du hast dann hier deinen Jumpscare Du hast dann hier so ein bisschen diese Gerichtsgeschichte und du hast dann hier so irgend irgendwas, ja, du hast dann hier irgendwas mit, und wie gesagt, da, das wäre jetzt ein krasser Spoiler, du hast dann irgendwas, was dann halt da im Hintergrund irgendwie dann die Fäden spinnt, was halt so komplett konstruiert ist und auch was die Timings angeht, wo du einfach nur so denkst, so allein stehend wäre das super okay gewesen, aber so ist es halt einfach. Also für mich, für jemanden, der, und jetzt vielleicht auch die, die da draußen äh, gerade am Zuhören sind, wo halt der Fokus bei mir auf den ersten beiden halt ganz woanders lag, ist der dritte halt komplette Abkehr davon. Und ganz, ganz schlimm. Da mache ich noch nicht mal dem Regisseur irgendwie ein, ein Dings draus, weil du musst was Neues machen. Du kannst nicht schon mm. wieder Haunted. Alles cool, ich finde das alles gut. Aber du hältst dich in, in deinem Conjuring-Universum <lacht> zurück und fällst dann halt in diese typischen Fallstricke, wo halt die ganzen Spin-offs auch reinfallen. Weil die halt wirklich dieses es ist leise, es ist laut, oh, es ist nur eine Ratte. Mhm. Es ist leise, es ist Voll, laut. Man hätte
1: es halt wirklich zu einem Füller machen können, indem man immer mal wieder diese, diesen Gerichtsprozess oder die Frage dahinter, besser gesagt, immer mal wieder aufgeworfen hätte, um das aufzugreifen. Stattdessen hat man irgendwie die, die Warrens, also wenn es jetzt noch einen Teil gibt und man dem Schema folgt, dann müssten die Warrens halt im nächsten Teil auch Superhelden sein, weil jetzt sind sie irgendwie nicht nur, dass sie sich gut auskennen in dem Gebiet und das erforschen, jetzt sind sie auch. Ermittler, ähm, Polizeihilfe, ähm, Medium von jeglichen Visionen und äh, keine Ahnung, die werden da irgendwie dann zu irgendwelchen Helden am Ende gemacht, wo ich denke, okay, das wird das alles ein bisschen sehr hanebüchen irgendwie.
0: Ja, ja. also wie gesagt, von den ersten, die ersten beiden und Annabelle Creation aus dem ganzen Universum, die würde ich jederzeit wieder gucken und der Rest, ich hab gar keinen Bock mehr, also nee, wirklich furchtbar.
1: War auch bei dir wissen wir ja auch gar nicht, du hast ja wirklich gar nichts gesagt, ähm, okay, zum Dritten haben ja, wir eigentlich alle nichts gesagt, aber ähm, genau, unsere beider Stimmung ist jetzt eher so ein bisschen negativ, wie gesagt, ich stimme Filder auch zu, ich, ich, ich finde es halt einfach schade, weil die Prämisse des Films ist gut und ich sehe, was der halt alles verschenkt und was der Film vielleicht unter anderem hätte sein können, das, das würde ich dann mögen, aber so mag ich ihn auch nicht, aber wie findest du den Film denn?
2: Also da bin ich auch eher das, was du am Anfang so erzählt hast. Also ich mochte auch die erste halbe Stunde den Aufbau. Und was du gesagt hast, das stimmt ja auch volle Kanne, dass der ist halt sehr unrund und hat verschiedene Fragmente, finde ich, die für sich so schon funktionieren, aber als großes Ganzes nicht. Aber ich hatte mit den einzelnen Fragmenten durchaus Spaß. Es sind ein paar Störfaktoren dabei. Ähm, Gehe mit dem jetzt nicht ganz so hart ins Gericht, weil da eben ein paar Sachen für mich funktioniert haben und stimmig waren, aber trotz allem ist er deutlich schlechter als die ersten beiden Teilen und liegt für mich da auch deutlich drunter. Und ähm, ich bin schade, dass es halt auch schade, dass man das nicht so richtig auf die, auf die Spur gebracht hat. Und was, du auch, was ich auch schon alles gesagt habe, dass dieses, das es alles sehr konstruiert wirkt und gerade auch zum Finale hin wird das alles so ein bisschen über das über, Knie gebrochen und, und äh, ja, ja, es ist kein richtiger Fluss da und auch die Beziehung mit den Warrens, das stimmt auch, das wird halt alles vorher so aufgebaut, damit ihr am Ende ihren Moment haben kann, dann einen Satz sagen können, so hier liebe bla und besiegt alles nach dem Motto und war und toll und ihr ja. schade, dabei finde ich auch dieses dieses Monster of the Week themenmäßige ähm, Böse, was hier aufgebaut wird, eigentlich auch im Ansatz interessant, aber wird auch nicht vollends ausgespielt. Also, das ist ähm wie du sagst, René, das ist halt so, so, so ein Konstrukt von, von ähm, mhm. ausgelassenen Möglichkeiten und ähm, funktioniert als, als Ganzes nur recht holprig und spielt keine seiner Karten richtig aus. Also gerade der Kriminalfall, so diese, diese Fragestellung im Gericht, ne, so das so, so Paranormale ins Gericht in, äh, zu bringen äh, mit Gesetze. Äh, gleichzusetzen kann man ihm dann äh, die Schuld vorwerfen. Ja, nein, das sind spannende Fragen, die da gestellt werden, aber nicht richtig äh, und alles nicht wirklich werden.
1: ausgeführt, richtig? Ja, genau,
2: ja, und das ist äh, wirklich schade, weil also wirklich ob die erste Hälfte, also ich auch dieser Exorzismus äh, handwerklich sowas echt toll und packend dargestellt und und manche Momente, klar, dieses Timing, was du jetzt gemeint hattest, dass die dann genau da hinkommen, wenn der Mord und bla ist, klar, das ist hinkonstruiert, also das hat man ja auch schon oft genug gesehen, dass in solchen Filmen, wo irgendwo Untersuchungen laufen und dann kommt, fällt der Groschen genau in den Moment, wo das andere dann eigentlich passiert, was man verhindern will, das ist also so ein typischer
1: Spannungsmoment. Ja, das stimmt. Ja,
2: äh, ist halt ein, auch ein typischer Trope, der da äh, genutzt wird, aber ähm, ja, also ich fand den das nicht Ganz so stimmen also keine Kernscheiße, wie der Phil immer so schön gepflegt und sachlich äh, ausdrückt, aber Kernschrott. <lacht> 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 Kernschrott, Entschuldigung, Kernscheiße, keine Ahnung. Ne? Ähm, bin da ja nicht so bewandert bei diesem, diesen Fachbegriffen? Ich fand ähm, den
1: Humor so ein bisschen komisch äh, eingebunden. Es, Teil. Ja, ja,
2: also er hat schon seine Momente, aber es ist deutlich unter den ersten beiden Teilen. Ich würde gerne, mal, ja, ich,
0: ich würde gerne vielleicht so ein bisschen auch als, 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 als Fazit, als Abschluss, vielleicht mal so die, die, der, Unterschied, was diese, diese Horrorschiene angeht. Was ich halt mag, und deswegen nenne ich halt jetzt, also ich nenne halt dieses A Tale of Two Sisters deshalb, weil ich den, weil der sich so eingebrannt hat. So. Was ich halt mag bei Horrorfilmen, gerade aus dem Genre, ist, und das macht halt James Wan sehr gut. <lacht> das wird in The Tale of Two Sisters gut gemacht. Ich mag, wenn du so langsam die, die Daumenschraube anziehst. Ja? Äh, egal, ob du in The Conjuring 1 das Finale jetzt plausibilitätstechnisch dumm findest. Ja? Du hast am Anfang so eins, erstmal, erstmal eine Vogel. So. Dann hast du vielleicht mal was, was runterfällt dann hast du plötzlich irgendwie komisches Verhalten und es steigert sich, dann hast du Erscheinung, dann geht mal eine Tür zu, dann häuft sich das alles, ne? du, du baust aufeinander auf und die Schraube zieht sich fester an und am Ende ist dann so all hell breaks loose, ne? dann ist sie da voll gespuckt mit dämonischer Besessenheit und zerreißt dieses Tuch und hängt an der Wand und dann, das ist so die maximale Peak und das, das hat sich der Film langsam erarbeitet, weil man muss ja überlegen, Conjuring, gerade der zweite, der geht ja über zwei Stunden, ne? Und du fragst dich, was willst mhm. du denn über zwei Stunden lang erzählen, aber der, One nimmt sich halt die Zeit, genauso wie Tale of Two Sisters. Die nehmen sich die Zeit, auch einfach mal diese Ruhe mitzunehmen. Und dann Stück für Stück fällt dir halt als Zuschauer auf, okay, irgendwas ist hier ein bisschen anders. Irgendwas hat sich gerade verändert. Irgendwie, okay, jetzt häuft sich das. Okay, jetzt ist die nächste Eskalationsstufe. Und Conjuring 3 ist halt genau das, was so die ganzen billigen Blumhouse-B-Movie-Horror-Dinger machen. Du hast halt irgendeinen Einstieg, wo du direkt den Kill of the Week zeigst, wo du halt erstmal aufs Gaspedal drückst, weil das, da meistens das Budget reingeht. Das ist der Money- und der Trailer-Shot. Und dann fällt irgendwie die ganze Spannungskurve erstmal ab. Dann stellst du irgendwelche redundanten Figuren vor, versuchst denen irgendwie eine Menschlichkeit oder eine Persönlichkeit einzuhauchen und dabei interessiert es dich überhaupt nicht, weil, sagen wir ehrlich, ist der dritte Teil. Alle außerhalb der Warrens werden nie wieder stattfinden und haben keinerlei Relevanz. Warum sollten mich diese Figuren interessieren? Dann hast du eine ganz klare Szene, die auch farblich, der, der Film arbeitet damit ja auch farblich, die ganz klar abgetrennt ist vom eigentlichen Fall, die dann plötzlich irgendwie auf einen Jumpscare oder auf irgendeine krasse Szene geht und dann geht das wieder runter. Und das ist das, was ihr unter Unrund halt, oder was ich halt dieses Unrund meine. Du hast Gasbremse, 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 Gasbremse und niemand fährt so Auto, ohne dass das Auto dir irgendwann mal gegen die Wand gefahren wird. Und deswegen, das hasse ich einfach diese diesen Mechanismus. Entweder du machst es halt so wie The Hills of Ice und drückst halt von Anfang an non-stop auf dieses scheiß Gaspedal, bis du halt irgendwann im Overdrive-Modus bist und alles komplett dir um die Ohren fliegt. Oder du erzählst halt subtil und erarbeitest dir diese Daumenschraube. Aber dieses an aus an, aus Gasbremse und Jumpscare und dann ist ruhig und dann wieder irgendwas. Das, das so funktioniert für mich Horror, ich glaube, in, in, in keinem oder wenn, in ganz, ganz wenigen Fällen. Und deswegen funktioniert der dritte für mich gar nicht, weil er genau diese Scheiße abzieht. Und deswegen...
1: Vor allem der größte Knall ist halt wirklich am Anfang, ne? Also jetzt ne, No Spoiler und so, aber ist jetzt nicht, dass ihr sagst, der fährt zum Finale irgendwie nochmal richtig auf, ja. sondern das dümpelt bis zum Ende dann aus, dann kommt die letzte Einstellung und ist Feierabend. Zumindest. Genau. Ja.
0: Und das passt halt für mich nicht, dafür steht für mich halt die Controlling-Reihe nicht. So egal, wie du die Finale bei den Controlling-Filmen findest, es ist immer eine Steigerung und am Ende ist es eine Konglomerierung von allem, was vorher war. So, mhm. egal wie dumm oder scheiße ich die, die Nonne finde oder, oder so irgendwas, aber das Finale ist ja Arbeit. Ja, aber es ja.
1: kommt eben dieser Trope, dass sie doch in dieser Vision einmal den Namen da in die Bibel geschrieben ja. hat, als sie kurz besessen worden Und das ist dann quasi am Ende ja der, der zündende Move, wie sie sich genau. in den den baut den halt drauf auf. zwei besiegt. Genau, so, da hast du ja schon mal hinbekommen, aber in drei dümpelt das halt ja. so.
0: Das ist übrigens auch keine Wertung. Also, wer diesen Achterbahn-Horror halt einfach mag, so, der einfach sagt, okay, ab und zu muss ich mir mal Truth or Dare oder Slenderman oder wie die auch alle heißen angucken, weil ich einfach mal manchmal einfach so einen doofen Horrorfilm gucken will. Ganz ehrlich, The Nun steht bei mir auch auf der Watchlist, obwohl ich weiß, dass ich den wahrscheinlich ganz, ganz schlimm finden werde. Ähm. Da, da ist nichts dagegen einzuwenden. Es ist einfach nicht meine Art von Horror. Den finde ich halt einfach, und das verstehe ich, du, René, du hast am Anfang gesagt, teilweise dieses Genre ist für dich der Grund, dass du die letzten 30 Jahre keinen Horrorfilm mehr geguckt hast, oder die letzten 20 Jahre, so alt bist du ja noch gar nicht. Aber das ist die Art von Horrorfilm, diese Blumhouse-C-Movie-Horror-Kiste, die halt nur No-Name-Regisseure ein bisschen Geld in die Hand drückt. Dann hier, du musst mindestens zehnmal irgendwie was ins Bild springen lassen, und fünfmal muss es eine Katze sein, und dreimal ein Waschbär. Nee, das das, das ist da der Grund, warum ich Horror aus dem Genre nicht mehr gerne gucke. Und deswegen war ich halt so begeistert von Conjuring, weil es das eben nicht in diesem Ausmaß gemacht hat, sondern smarter gespielt hat. Ja, Amen. <lacht> Amen. Oh. Ja,
2: dann haben wir doch mal das Ding jetzt hier abgerundet. Und äh, das ist jetzt das ist keine volle Empfehlung, glaube ich, dafür, dass die Leute am 1.7. da ins Kino rennen ne, in den Film. Aber wie du gesagt hast, Phil, wer drauf steht äh, und sich damit arrangieren kann mit dieser Gasbremse-Gasbremse-Geschichte, äh, der kann doch durchaus einen Blick ja. riskieren, ne?
1: Oder wer auf die wirklich, ich habe jetzt so ein bisschen auch andere Reviews gelesen. Es gibt ja auch Leute, die fahren wirklich richtig einfach auf dieses Duo von Patrick Wilson und ja. ihrer Familie ab, so dass bis zuletzt ist der Funke bei mir nicht so ganz übergesprungen. So, ich fand sie am Ende dann irgendwie charmant, weil ich gesehen habe, wie sich diese Figuren aufbauen. Aber ich bin jetzt auch nicht ihr größter Fan. Aber die Fanbase hinter den Film ist ja stellenweise auch einfach eine riesige Fanbase hinter diesem Duo. Und die stehen halt mehr im Fokus denn je und weiß nicht, vielleicht wenn einen das eh catcht und man die beiden gerne in Aktion sieht, dann kann man da den ja. dritten auch noch was irgendwie für sich rausnehmen, aber das, ja. das war es halt nicht, was es für mich dann am Ende gerettet hätte. Ich,
0: ich meine, Horror ist halt auch so, deswegen ist ja Horror so ein tolles Genre, weil es halt auch so vielfältig ist. Ich meine, ganz ernst, wenn ich Leuten zu 102 ins Gesicht rülpse, dass ich halt Stream die ganze Reihe einfach unendlich liebe oder auch den neuen Halloween einfach liebe, so weil geil. diese, weil diese Figur, da ist natürlich auch, weißt du, manchmal ist es auch so ein Happening oder so, weißt du, ich, natürlich gucke ich mir den neuen Halloween auch einfach an, weil es ist ein fucking Halloween, es ist, es ist mhm. Michael Myers und so, äh, natürlich haben die auch Schwankungen aber es ist so ein Happening und das können manche Leute die halt, viele mögen keine Slasher, weil die sind nicht gruselig und ne ne ne, ich liebe halt Slasher, ich liebe so einen guten alten klassischen Slasher mit so einer Superheldenfigur einer Anti-Superheldenfigur, die sich einfach durch Leute schnitzelt, das ist, da ist mir alles, was ich gerade kritisiert habe, total egal ähm Deswegen, ich mache da gar keinen Vorwurf und gerade wenn du jetzt halt nicht gefühlt hunderte von Filmen im Jahr guckst, weißt du, dann ist mal so einmal ins Kino gehen, einmal sich so kollektiv mit hundert anderen Leuten im Saal so mal hier erschrecken und da mal äh, alles fein, also ich würde nicht sagen, geht da nicht ins Kino, ich sag nur, wenn ihr jetzt vielleicht rausgehört habt, wenn ihr vielleicht eher so auf Renés Schiene seid und ihr sagt, das ist eh nicht mein Genre oder wenn ihr eher sagt, ey, ich mag das eigentlich, wenn das ganz, ich mag die ersten beiden aus dem und dem Grund, vielleicht wieder Phil oder wieder der ono das gesagt haben, dann könnte der Dritte halt einfach nicht das sein, was ihr haben wollt, weil der halt nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Machart her, finde ich eine andere Richtung einschlägt. So, was okay ist nach drei Teilen, muss nicht immer alles neu, äh, immer alles identisch machen, aber es wirkt halt, und ich glaube, da sind wir jetzt alle eigentlich sehr unrund. Und ähm, ja. ja, deswegen, aber wie gesagt, ich würde da jetzt nicht sagen, geht da auf keinen Fall rein, ist scheiße, weil äh, Horror ist halt so. So unter ich glaube, es gibt keine Genre, das halt so unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen einfach auch hat. Ich meine, guckt dir an, auch Truth or Dare oder so, auch die Filme machen einen Haufen Asche, was ich mir halt überhaupt nicht erklären kann, aber <lacht> es funktioniert, weil ja, es Leute, die das zieht mit.
1: Richtig. Ja.
2: Der fehlt mir halt noch, da ne? bin ich ja richtig gespannt drauf. Auf den. Vor
1: allem diese Filme sprechen, glaube ich, also nicht nur, aber ein Großteil auch die Leute an, die eben jetzt nicht sofort den neuen Horrorfilm gucken. Und da haben die in der Reihe jetzt irgendwie so, so einen guten Kompromiss gefunden, dass das der Horror ist, den sie sich auch gern geben. Also es ist halt ja alles so ein bisschen Popcorn-Horror, ohne das jetzt böse zu meinen. Ja. Aber ich glaube, das zieht einfach für viele sehr gut.
2: Genau, und nach der langen Kino und vielleicht auch für manche Horrordürre ist es ja auch ganz okay, dann jetzt, wenn man ab Juli da wieder reingehen kann, dann lohnt es sich schon, würde ich sagen. Ja. Ne?
0: Ja. Also.
2: Ja. Aber aber, ja, genau. Aber noch als abschließende Frage, weil ihr beide habt jetzt tatsächlich zum ersten Mal die drei Filme äh, überhaupt geschaut, also auch die ersten beiden. Habt ihr bereut?
1: bereut wird jetzt wirklich harsch klingen. Ähm, ja, wie gesagt, aber. ich bin immer noch kein Freund dieser ganzen how house geschichte ähm, aber ich schätze halt wirklich den, den technischen Teil dahinter, da ich mir sage, gut, wenn man einen Film nochmal irgendwie mit diesem Trope machen muss, dann setzt er das halt schon schon sehr gut um. Und ich sehe zumindest dahinter, warum diese Franchise-Maschinerie funktioniert, gerade auf das breite Publikum gebürstet, mit so einer Figur wie Annabelle, mit so einer Figur wie Sanonne, da ich denke, okay, ich, ich verstehe, was daran irgendwie zieht und warum sehr viele irgendwie dieses Franchise mögen. Ich werde da einfach kein großer Fan von, aber ich, ich verstehe zumindest den Erfolg dahinter.
0: Ja. ja, bereut auch nicht. Denn ich hocke ja hier mit wunderbaren Menschen zusammen. Wir können über unser Lieblingsthema reden.
2: <lacht> nee. das, ja, aber du hast doch die, die, den ersten Tag hast du ja richtig gut bewertet. Also ja,
0: ja. nee, also den dritten finde ich tatsächlich, also den dritten habe ich bereut, also auch als Erbe für die ersten beiden, ähm, weil ich das einfach nicht mag, aber die ersten beiden habe ich echt gerne geguckt und irgendwann werden die sicher vielleicht auch noch mal rotieren. Also nicht dieses Jahr, aber so im nächstes Jahr vielleicht mal. Oder vielleicht so zu Halloween oder so. Kann man, kann, kann man machen. Man.
1: Absolut. Bei einem vierten Teil müssen sie dann irgendwie noch einbauen, dass du auf ganz krude Art und Weise erstmal das Monster beschwören musst. Dann haben sie den Haken auch gesetzt. <lacht> so Slenderman oder bye bye man -mäßig. Oder oh. jetzt ganz frisch wer Empty Man. Weiß ja. nicht, den einer von euch geguckt? Mhm. Okay, weil spannend ist im Film, ist ja immer, wie ein Monster beschworen wird. Das wird ja teilweise auch immer absurder. Von dreimal den Namen nennen, bis zu auf Holz klopfen. Beim Empty Man musst du auf einer Brücke stehen und in eine äh, Glasflasche pusten und an den Empty Man denken, damit er kommt. <lacht>
0: dann gibt es dann noch den nächsten Gen-Z-Man. Jedes Mal, wenn einer sagt, ey, ich schwöre, beim dritten schwöre, dann kommt der Schwör-Man.
2: <lacht> ja. Oh Mann, also bei den, bei den Sprüchen würde ich mal sagen, ist ja langsam Zeit für Urlaub bei uns, oder? Angesagt und deswegen äh, oder? Also da müssen wir uns mal wieder rehabilitieren hier. Und die Jahreszeit, <lacht> äh, <lacht> äh, die wir jetzt haben, der Sommer kommt jetzt richtig raus, die Sonne scheint. Und das wollen wir nämlich nutzen und äh, fahren in der nächsten Folge oder fliegen oder begeben uns auf äh, den Weg nach Italien ne? und sprechen über den neuen Pixar-Film Luca in der nächsten Folge. Genau, wo ich noch nicht mal einen Trailer gesehen habe. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ich bin auch sehr,
0: sehr sehr gespannt auf äh, ja die Menschen, die da mit uns darüber reden werden, ne? Kann man das sowas schon genau. spoilern?
1: Oder? Pff, Als ich das letzte ich Mal gemacht habe, hab, ging es schief auf jeden Fall. Ja,
0: ja, genau. <lacht> stimmt. Äh, Dominik, äh, aber Dominik kommt noch in übernächsten Folge quasi. Da, jetzt ist fix so, ne? Aber äh,
2: genau, ja. Genau. Genau und deswegen sprechen wir über Luca, äh Luca und ein bisschen auch über die Pixar-Filme. Ähm, am 18. startet der ja und dann können wir direkt dann, äh, also sogar, also startet auf Disney Plus und das sogar ohne VIP-Gebühr, so ähnlich äh, wie Soul damals und oh. das wird unser nächstes Thema und ein bisschen entspannter, äh, ähm, fluffiger als jetzt hier die gruselige Horrorreihe. Dann ist es kein Grusel im Saal, sondern Sonne im Saal <lacht> und. <lacht> Was ist denn dann bei Fury
0: Road Auto im Saal?
2: Ja, genau. Und ähm, aber ähm, in der Zuge. Wir werden ja noch einen Tweet absetzen. Im Zuge der Folge würde uns wirklich interessieren, ob ihr da was erlebt habt, habt noch bei euch äh, im echten Leben was Paranormales. Ähm, da würden wir uns echt, äh, uns echt drüber freuen, wenn ihr da was schreiben könntet und generell Feedback zu der Folge. Und ähm, wünsche euch noch ein paar schöne, sonnige Tage. Genießt die Zeit, bis wir über Pixar und Luca sprechen. Ne? Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.